0: Zdarec, přátelé, vítám vás na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Doufám, že nám dneska všechno funguje, protože počítač kladl docela odpor. Teď jsem to taky pustil a hrála mi tady muzika dvakrát přes sebe. Doufám, že vám ne. Nevím, čím to bylo způsobené. Každopádně... Aha, já už to vidím, co se stalo. Já už to vidím. Přátelé, vydržte. Já jsem si tady nastavil asi něco evidentně špatně. Vydržte. No to prostě... Dneska, dneska to bude snad v pohodě. Dobrý, mělo by to být v pohodě. Hele, asi vám tam hrála dvakrát hudba, co? Přes sebe. Nevím, jak jsem, nevím, jak jsem toho docílil. A já už jim, jak jsem toho docílil. A dobrý, to je jedno, mělo by to fungovat. Přátelé, zdravím vás, ahoj. Doufám, že máte dobrý víkend, doufám, že máte dobrý týden, protože já jsem na teda otřesný týden. A to vám teda ještě povím, ale dneska už by to mělo být všechno v pohodě. Zdarec, přátelé, zdravím vás. Bro, Radek chleba exdron, Branislavlo je tady slovenský volby dopadli blbě, tak jdem se zabávat na kanálky, čau. Zdarec přátelé, zdravím vás, prosím vás, napište mi, já jsem dneska z toho trošku takovej nervózní, po tom, co se tady vysypal ten počítač, jestli je všechno v pohodě, jestli mě slyšíte, jestli mě vidíte, jestli vám hraje muzika, já doufám, že je všechno v pohodě. Jo, dobrý, muziku už taky mužou, takže v pohodě. Je 266, vás všichni zdravím, napřed vám řeknu, jak jsem měl strašně otřesný týden, když pominu vůbec to, že jsem celý týden, celý týden četl, že celá světová ekonomika doháje, SP padalo, Dow Jones padal, Bitcoin padal, zlato padalo, ne, že mě zlato tak štvalo, já žádný zlato nemám. Dobrý, ale vypadá to, vypadá to docela dobře. Mimochodem, on ten Bitcoin nám trošku padl, ale jako na druhou stranu, vzhledem k tomu, že padá všechno, tak jsem v celku v pohodě, protože se dá v celku, nebo dalo by se očekávat, že když je to takový rizikový aktivum, jak se o tom často mluví, že by se to mohlo propadnout daleko víc, jo? takže ono těch 8,5 díce není taková hruza, mě docela překvapilo, mě docela překvapilo, jak se ten sentiment na tom trhu jako rychle změnil a všichni začali prostě být z toho nervózní. Přitom jsme věděli, že dlouho roste a že nějaká hlubší korekce asi může přijít. Přátelé, takže ten můj týden, jo. V úterý jsem vydal to ekonomické video s Dominikem Stroukalem a s Josefem Tětkem a já jsem věděl, že to nebude úplně asi jako nejvíc, nejpopulárnější video na tomhle kanálu, takže jsem čekal takový rozporuplný reakce. Ale pořád si prostě myslím, že takovýhle videa mají smysl na tom kanálu. Jo? Já vím, že prostě jo, tě, ty meme se tam nedali moc stříhat, bylo to takový náročný, ekonomický, prostě já to chápu, já to chápu. ale prostě ty takovýhle videa tady mají smysl, mají tady svoje místo a vypnout je vždycky můžete. Že jo? Každopádně já už nebudu vydávat takhle v to úterý, tak jak jsem mi kdyby to první, to, to mělo tak jako uvodit nebo nějak uh, uvíst tu tu ekonomickou sérii a teďka to budu uvádět vždycky, jak to budu mít hotovi. Mám tam materiál už je tak na tři videjka. A vždycky to jako vydám někdy nějaký jiný den, jo? třeba ve čtvrtek nebo tak, prostě už to nebude v rámci toho úterka. V rámci toho úterka teďka vyjde XRP. Nebo On to je vlastně takový dvojidíl, jo, jako Ripple, XRP, protože to jsou dvě vlastně různé věci, takže, takže to vyjde v úterý a potom možná zase udělám nějaký bitcoinový téma, protože už dlouho jsme se nebavili o bitcoinu, řešíme často jiné věci, altcoiny, na chviličku bych se chtěl se vrátit k tomu bitcoinu. No Tesla taky padala, Tesla taky padala, ale já bych řekl taky, že hodně v kontextu toho, že prostě padalo všechno. Když vám padá S&P a celý akciový trh, tak na druhou stranu, co bychom jako čekali od té Tesly, jo? Takže přátelé, ještě ještě k tomu mimo týdnu, jo. Takže vydal jsem to video v úterý, dobrý. Reakce byly takový šelijaký, někdo psal, že to bylo super, že se zase vzdělal v něčem jiným. Spousta z vás psala, hele, to to mě nebavilo, prostě ekonomický kecání nějaký. Ale berte to taky tak, jako ten Dominik stroukal i Josef Tětek jsou poměrně vytížení lidi, ekonomové, prostě, kteří tomu fakt rozumí. A prostě řekli mi, jo, na takový video nic za to nechtěli a pro mě to bylo prostě... Uh, já bych vám to musel vysvětlovat sám, uh, pro ně to bylo daleko jednodušší a udělali to naprosto nezjištně, aby mě pomohli, aby, aby pomohli nějakému obsahu na tomhle kanálu, takže já jsem byl, já jsem byl jako velice spokojený. Mimochodem, oba dva jsou hrozně v pohodě. Bavili jsme se předtím, potom a vemte si, že ten Dominik Stroukal prostě jezdí na různé konference a myslím si, že ne za málo peněz a na mě si udělal čas úplně zadarmo, stejně tak ten Josef, jo. Takže jako za mě super a takový videa ještě budou na ty ekonomické školy, pak tam řešíme i stock to flow, pak tam řešíme celkový zadlužení, což jako celkové zadlužení na planetě, což se ukazuje, že je momentálně víc a víc jako důležitý. Ale dívám se, že, jsem, že webkamera je ještě před chatem, takže, takže webkameru musím posunout za chat. Jo, dobrý, super, jo tak aspoň něco funguje. No pak, přátelé, uh... Ve středu, na středu jsem byl domluvený, že přijede Tesláček, to je ten borec, co dělá videa o Tesle, že uděláme takový dvojrozhovor, on všechno točí v autě, v té Tesle, takže jsem se poprvé jako investor do Tesly svezl Teslou, on má 75D, teď nevím, jestli má P75D, to je jedno, každopádně má tu 75 kW kubaturu, nebo jakože tu verzi, jeli jsme do Olomouce na supercharger, on si to mezi jako nabil a dělali jsme během toho ten rozhovor, já vždycky tady z těch věcí bývám dopředu trošku nervózní, protože toho, vždycky toho člověka neznám, nevím jak to bude probíhat, na co se mě bude ptát, já jsem takový jako trémista, tak jsem z toho, tak jsem z toho byl trošku nervózní, ale jako bylo to s ním v pohodě tak jako fajn člověk, nicméně asi minutu před tím, než on měl přijet, asi fakt minutu, možná pět minut před tím, než on přijel, mi volala manželka, že musí do nemocnice, takže to mě jako úplně totálně rozhodilo. Polejkal jsem se, jako co se děje. Ona měla nějaký zhoršený jako jaterní výsledky z krve a že musí prostě okamžitě do nemocnice, takže já jsem nevěděl vůbec, co se děje. A teď jsem nevěděl, co s, tím, co s tou situací s tím tesláčkem. Jako já bych mu zavolal a řekl mu sorry, prostě já musím s manželkou do nemocnice, ale my už jsme se domluvali asi na potřetí, teď on je z Berouna, Verouně řekne Beroun A on je z berouna a naplánoval si kvůli tomu cestu nějak. Měl nějakou pracovní sousku, myslím v Brně a potom měl za mnou do Prostějova. A teď já jsem prostě nechtěl mu volat a říkat mu prostě na to seru. A teď, a, teď a teď zase jako manželka do nemocnice, ale manželka mi volala a říká: Hele, je to v pohodě, já se tam odvezu sama. Tož mě teda bylo jako extrémně blbý, ale ona říkala já se cítím v pohodě, jenom mám prostě zhoršené výsledky, musím do nemocnice. Takže já jsem ty vole nevěděl, co. Takže. Takže jsem jel s tím testláčkem, jenže jsem byl jak opařený, pořád jsem sledoval telefon, jestli se něco neděje. A protože jsme to natočili v Olomouci a manželka jela do Olomoucké nemocnice, tak on mi tam potom vyhodil, došel jsem tam a manželka v podstatě jenom, že má zhoršené nějaký jaterní testy, což pro ně je v celku v pohodě, ale pro ty malošky by to mohlo být jako blbý. Takže na kapačku a monitorovat v nemocnici. Ale je to v pohodě, teď jsem tam za ně byl, výsledky už má super. Víte co, ono prostě s těma dvojčatama je to takový, že když se něco takového zhorší, děkuju. Děkuji za za donate v Litecoinu, ale nemusí posílá, Takže uh, všechno v pohodě, dali jí kapačku, jenom tam prostě musí zůstat, srazili ty výsledky, je to v klidu, jenom si tam teďka chvilku nechají, takže jsem doma sám, což je také katastrofa, protože tady na mě začalo padat všelijaký prádlo a taky jsem prostě musel vyřešit věci. No byl jsem z toho prostě rozhozený, jo? jel jsem s ním na ten rozhovor a a možná jsem nepodal úplně nejlepší výkon, i když jsem se jako snažil, prostě, aby to bylo v pohodě, přejeme rychlé uzdravení, děkuju moc. Hele, vypadá to fakt v pohodě, vypadá to v pohodě, kdyby se to jako nelepšílo, tak si ho tam ještě chvilku nechají a bude mít pořád kapačku, ale je to jako v klidu. A nechci ne si to zařeknout, chci to tady spíš zaklepat, a, ale snad by ho mohli prostě v příštím týdnu pustit normálně domů a budou trošku víc monitorovat. Nechtěl jsem tady úplně řešit svoje soukromé věci, ale mně už se to docela špatně odděluje, protože prostě to zasahuje i jak tak nějak do té práce, já to úplně jako oddělit neumím, ale ale jo, nechci to zařeknout, manželka je snad v pohodě, jenom se tam hrozně nudí. Jo, byl jsem tam za ní teďka, každý den za, za ní jezdím. Akorát dneska jsem tam nebyl, protože jsem potřeboval dopasat scénář, připravit se na stream. Dneska jsem tam nebyl, dneska tam byli její rodiče, ale ona je úplně v pohodě, jenom se tam prostě strašně nudí, což jako chápu. No tak jsem mi to novizoval nějaký filmy na disku. Já hlavně doufám, že ji co nejdřív pustil domů a že to bude všechno v pohodě. No, uh, <těk> takže, středa, nahovno. Musel jsem do nemocnice do toho ten tesláček, všechno se to tak jako nakupilo dohromady. Ve čtvrtek jsem měl potom jet do Prahy. Tam jsem taky jel, takže zase blbý, uh, protože prostě dopoledne jsem se rychle steval za manželkou. Sedl jsem na vlak a jel jsem na přednášku do Prahy. Ta byla taky domluvená a nechtěl jsem to taky odvolávat, protože zas na druhou stranu jako klečet v nemocnici taky nemá žádný smysl. Takže jsem jel do Prahy, vrátil jsem se z Prahy a v pátek jsem zase jel do nemocnice, za manželkou všechno všechno dobrý. Pokecali jsme, jel jsem zpátky a říkal jsem si. A ona říká, hlavně, uh, hlavně prostě normálně dělej si, co potřebuješ, nenech se tím rozhodit. Proto jsem taky ve středu normálně vydal Coin Espresso, jak kdyby se jako nechumelilo, protože jsem prostě vás taky nechtěl čekat. A v pátek jsem chtěl taky vydat Coin Espresso. Jak jsem se vrátil z té nemocnice, tak jsem se začal vr- vrtat v tom počítači, že to jako Hecnu, že to Hecnu a na ten dnešní nedělní stream už jsem chtěl streamovat s tou kamerou a trochu vás jako překvapit, že jsem to dal dohromady, protože karta prostě přišla. Tak jsem to zapojil. Vypnul jsem počítač klasicky normálně, zapojil jsem to a už jsem to startoval. Prostě jako mrtvý, mrtvý, jo. Jsem si říkal, OK, tak něco jsem asi udělal špatně, Je, vytáhl hej. jsem kartu, uh, Mara posílá stovku. Přejíbrské prsk... uzdravení. Děkuju, děkuju, jste hodní. Děkuju, ale nechci toho jako nějak zneužívat, takže kvůli tomu jako nedonatujte, jo, to, to zase jako ne. Uh, ale děkuju. No a tak jsem si řekl, Uh, já to tam nainstaluju, teď jsem to, toho, když jsem to tam vrazil, nefungovalo to, vytáhl jsem to a nefungovalo to taky. Já jsem říkal, ne, co jsem s tím udělal, prostě kompe jako mrtvej, mrtvej nic, jo. No a teď tak jsem začal různě, tam jsem, co jsem tam tak mohl udělat, tak jsem prostě zkontroloval, jestli je všechno zapojený a prostě jsem to nenastartoval. Odpojil jsem to od zdroje, vypl, zapl zdroj, vybil jsem ho, nic, prostě nic se říkal, ty vole, no takže, takže jsem to odpojil, rozložil jsem to tady v podstatě, už jsem věděl, že žádný kojnespresso nebude, že zřejmě nebude ani v sobotu ráno. A ještě, ještě jak to tak bývá, jak, jak se do toho večer pustíte, tak ty večerní opravy jsou nejhorší, jo, protože jste z toho vystresování, aby to jako bylo, tak jsem to dělal tak pod tlakem, furt to nejelo. Odpojil jsem si aj Rick, který mi tam jako těží, že z toho zkusím zdroj. A s tím zdrojem se mi to jako rozjelo částečně. A já říkám, aha, tak jako dobrý, ale nepouštilo to žádný signál jako do monitoru. Já jsem to zkusil připojit na ten starý zdroj a ten se rozjel taky. Já jsem říkal, aha, tak zdrojem to není. Tak ty vole, jsem odpojil prostě chladič na procesoru, vytáhl jsem procesor, vrátil jsem tam procesor, ramky jsem vytáhal, všechny grafiky jsem vytáhal a v podstatě jsem to tam začal jako skládat zpátky a pořád mi to nedávalo výstup na monitor, ale jak by najelo to, a ještě jsem pořád čekal, kdy pípne deska, jo? protože ona obvykle má jak kdyby pípnout, že, že je všechno v pohodě, že je nainstalovaná. Jsem hledal různý návody na MSIčko, jako jestli to má pípnout, nemá pípnout, Ty jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec někdy pípalo, no a samozřejmě ty nové desky už nepípají, jo? nebo asi pípají jenom, když mají problém, nebo já nevím, každopádně deska nepípá, ty vole tak nevím, takže prostě v nervu jsem to nějak skládal dohromady, pak v noci jsem skoro nemohl spat, jsem si říkal, tak Coin Espresso nebude, streamovat nebudu, v pondělí to budu muset řešit, prostě abych to co nejdřív prostě najel, lidi budou chtít video, budou na nasranit, co je, patroni posílají peníze, nebudou mít video, prostě kanál dohajzlu, prostě všechno v prdeli, akcie padaly, Bitcoin padal, Tesla padala, no ráno, ráno moudřejší večera, došel jsem k tomu, začal jsem to dávat dohromady, Zjistil jsem samozřejmě, že jak jsem to měl na tom stole, tak jsem měl úplně jako blbě připojený monitor, proto to si nedávalo signál, naskládal jsem to zpátky a rozjelo se to, jo, rozjelo se to, nakonec jsem do toho vrátil i tu kartu, ta karta jede, takže se to všechno rozjelo a říkal jsem si tak super ty vole, napsal jsem jako, že, že se streamovat bude, akorát, že prostě se různě všechno přihlásilo, já jsem musel vyresetovat na desce ten cmos, uh, všechno se to tak jako, no ty, to jako hrozný, hrozný, to, to, to byl fakt jako týden debilní úplně. Takže přenastavený USBčko, nastavení na streamu, taky úplně jinak nevím proč. Do toho se ještě zamíchala, zamíchala aktualizace Windowsu, takže se to mezi tím tisíc restartovalo a nakonec to teda jako najelo. A nakonec, když už jsem tam měl tu kartu a připojil jsem ten foťák, tak nevím, ale z nějakého záhadného důvodu ten foťák mi tam posílá prostě malý rozlišení, jak kdyby jenom pal. Přitom když ho vezmu a připojím ho přímo do monitoru, tak posílá Full HD, ale nesem do počítače a nevím čím to je. Nastavoval jsem tu kartu, na foťáku nic nastavit nejde, ten posílá automaticky nějaký signál. No takže jsem, vzal prostě, takže jsem, takže jsem psal na, na support Blackmagicu, to je výrobce té karty, jakože co s tím a moc jako nevím co s tím. A nevím, jestli to už na příští týden bude fungovat, protože prostě z toho, ten foťák prostě posílá jako nízké rozlišení a já prostě nevím, čím to je. A už jsem jako vymyslel nějaký workaround, jak se říká, že si jako koupím náhledový monitor, který to zpracuje a pošle, spa, pošle dál jako správný signál. Takže prostě další, dalších asi 5000 za náhledový monitor, který by to ale mohl jako vyřešit. Takže prostě já vím, že mluvím moc panicky, Na no to byla totiž velká panika, já jsem chtěl hlavně jako v neděli streamovat. Ale dobrý, přátelé. Funguje to, karta funguje teda v nízkém rozlišení, ale co se týče toho počítače, tak to byl klasický, tomu se říká ghost in the box, že? Jakože duch v krabičce, protože já nevím, čím to bylo. Já jsem to v podstatě, v podstatě celý rozebral, naskládal zpátky a už to jako jelo. Ty vole děcka. Když to nebude příští, ty neměj se z toho neposerem. byl to, to jsi hodnej. Já se pokusím, ale nemůžu to slibit, protože mi prostě z toho neleze správný signál. Já bych hrozně ráda aby to fungovalo, protože ty vole 15 tisíc za kartu a nejede to. Jo? Ona, ona teda jako funguje, fakt funguje, jenom do ní prostě leze nízký signál. A já prostě nevím, čím to je, nevím, čím to je. No, klota spíš, že u nás je korona, nějací, myslím, tři nakažení, že? Ty volé, no, prostě. Doufám, že z toho nebude fakt jako nějaká pandemie. Já jsem si z toho pořád dělal srandu. Víte co, já, má, já se nemůžu rozhodnout mezi tím, jestli ty média o tom referují moc, nebo naopak nám neříkají, ne, že by nám neříkali všechno, já nejsem tady těch konspiračních teorií, jakože to někdo vymyslel, víte co, v labíně se to udělalo, aby po to poškodilo čínskou ekonomiku. To si jako nemyslím. Víte co, tady takové věci už byly. Byl tady SARS, byla tady z Afriky ta ebola, a já doufám, že to rychle dostanou pod kontrolu. Ideálně prostě nějaké, nějakou vakcínu nebo něco. Ona je to akorát jakože horší chřipka, že jo. Mimochodem, já to tady jako nechci řešit z nějakého pohledu medicínského, protože tomu nerozumím a nebudu dělat chytráka. My se tomu dneska budeme budem věnovat spíš jako toho, kvůli těm ekonomickým dopadům, protože ty z toho zřejmě budou, jo. Ne jako kvůli přímo té koroně, spíš kvůli tomu, že ona mohla být prostě tím spouštěčem, takovým tím klasickým Black Swan eventem. Tou černou labutí, která prostě od niku se tady vyrojila je tady a nějakým způsobem ty trhy jako zasáhla a nenutně, jako že by tak strašně oslabila tu ekonomiku, to se jako asi nestalo. Spíš jako prostě ten dopad, no, ten, ten, jako ten, ten spouštěč, který to má, ten spouštěcí efekt. He Děkuji, Ari. Děkujem ti za super videa. Ari poslal 50 korun, moc. Přátelé, jak se máte, vydvím, že nemáte korunu. Doufám, že jedinou korunu, kterou máte doma, je ta mexická exportní moč, to pivo. Mimochodem mám korunu docela rád, jako já vím, že ti čeští, pivaři, ti čeští pivaři říkají, že je to jako sranec. Ono to není úplně pivo, to je to taková limča. Jo? Já, já tu korunu mám ráno, dáte si do toho limetku a na to je to docela příjemné pití. Teď prej, oni mají hrozný propady jako v prodejnosti v Americe, protože prej část američanů si to jako přímo spojuje s tím koronavirem a nekupuje to. A prej prostě i akcie té korony spadla. To jsou blázni, no. Hele, uh, tady někdo psal, že nahrát novej film do Kamery nahrál jsem. Nahrál jsem tam poslední teďka 1.03 do Kanona a nefunguje to ani tak. Nefunguje to ani tak. Uh, hele, nemám tady, mám, plzeňský, mám plzeňský krigl, jo, a ten mám totiž hrozně rád, ten je super. Ale jaký mám pivo? Slovenský jsem ještě nesehnal, musel bych objednat nějaké pivotéky, ale udělám to, protože jsem vám to slíbil. Ale byl tady za mnou fanoušek, udělal mi velkou radost, jeden z mých original gangsters, uh, Vašek nekvapil, myslím, říkám to správně. Normálně, jak jsem jednou, myslím v ten pátek, jak jsem měl z té, z té nemocnice, tak mi, někdo, tak mi někdo volá, mě číslo a říká, čau, já jsem Vašek nekvapil, říkám to správně, snad jo. Já jsem tvůj original gangster, zatím vezu nějaký dárek. A já říkám, to jsem si říkal, kde na mě vzal číslo. Mimochodem, to teďka nevím, kde na mě vzal číslo. No, to je jedno. Prostě, že jede, že jede přes prostě, Tak jako jsem byl takovej, jsem nevěděl, tak jsem mu řekl, kde se, jako co mu řekl adresu, a co tady staví. A přátelé, to je hrozně milý týpek, tady byl. A dovezl mi tady toho miláčka. Podívejte se, bakalář. Dobré pivo, dobrý pivo. On říká, prej. Nejsi to celý na stream a celý to tam vypij, to jsou dva litry, to, má, to jsou čtyři pivka, a celý to tam vypij, a je sranda. A Vašku, já se ti strašně omlouvám, a už jsem s tím pohl o víkendu, jak jsem byl doma, manželka, manželka nebyla doma, tak jsem tak jako popil ty piváky a něco jsem si na ten stream teda nechal, jo. A i bráchovi jsem dal mimochodem, jo, jsme si udělali takový večer s Playstationem a u toho jsme pili pivko. Takže moc děkuju. Pokud pojedete přes prostějov a budete mít s sebou nějaký takový pivku, tak se zastavte, já s tím jako problém nemám. Uh, jakože to potěšilo mě to, potěšilo mě to, zvlášť jsem měl fakt jako tak nahovno ten, ten týden. Uh, máš blbý stream, ukazuje to dvakrát komenty. A myslím, že Marku to ukazuje jenom tobě, mě to ukazuje dobře. Já to teda vidím tady vpravo a potom na obrazovce, ale myslím si, že by mělo být všechno v pohodě. Nebo přátelé, taky se vám zjevují komenty dvakrát, snad ne, to bude nějaká chyba na telefonu, nebo tak. Baháť nemusíš ty na ty na jaterní těsty, no. Jo, kámo, to jsem si taky říkal. Pr, jak, to, že, jak to, že já mám jako játra v pohodě já. A... Ne, mimochodem, u té manželky je to tím, to často bývá v těhotenství, to jako není zas tak. To není zase taková rarita, jo, jako zahoršené jaterní testy a zvlášť mimochodem udvojčat. Oni totiž, jak jsou tam dvě, tak tak tlačí na ty vnitřní orgány, ty vole to není žádná prdel, to těhotenství. Já jsem docela, já jsem docela jak se máš, mám se dobře. Jak Anonym se poslal. Anonym poslal jeden, eh, poslal dva dolary v ethereu, děkuju. No, eh, já, jsem rád, já jsem rád, že nemusím rodit já, mimochodem, jako že ty, ty ženský to mají fakt těžký, no. Jo, program streamu, správně, moc, moc dlouho melu o nesmyslech. Program streamu. Podíváme se na graf, podíváme se na bitcoin, protože mám pocit, že se extrémně jako změnil sentiment na hrozný strach, přitom si nemyslím, že by byl to takový důvod. A hmm, kdy v píše ahojky, co my možná tu máme start nějaké recese nebo krize. Jak by se ale taková krize jmenovala? Minulá byla hypoteční, a co teď koronavirová? To vlastně zní celkem nepravděpodobně. Hele, to není koronavírová. To, to říkám, ten koronavirus mohl být jenom spouštěč, nebo mohl, mohla být jako, jako. Mohl to být ten start, to jako že přišela ta černá labuť koronavirus, ale uh, Antonopoulos, Andreas Antonopoulos říká, že jsme everything bubble. Všechno je v bublině. Když se podíváte na různý grafy tak málo co není v bublině, hypotéky jsou v bublině, S&P nebo ty akciové indexy jsou v bublině, podíváme se dneska na ně taky. Zlato není v bublině, zlato z toho zřejmě vyjde dobře a mimochodem já si myslím, že nakonec z toho vyjde dobře i kryptoměny, jakože věřím tomu a to dneska projdeme. Takže podíváme se na graf, pak se podíváme na ten koronavirus a obecně na to téma, protože to téma momentálně hýbe světem a já jsem se na něm tak jako příjemně tady svezl i na tom streamu, protože prostě je to aktuální téma, je to, je to aktuální téma tady toho týdne nebo tady toho měsíce, takže se to tak jako nabízí. Řekneme si o tom, jaký si myslím, že to může být ten dopad na ekonomiku zase. Já nejsem žádný ekonom, budu tady prezentovat prostě názory jednoho jelima na Sprostiova. Nejsem žádný expert na světovou ekonomiku ani náhodou, takže si o tom spíš pokecáme, jak odpivka, co si o tom jako já myslím. A řekneme si, jestli jsou kryptoměny, respektive Bitcoin, jestli je to bezpečný přístav, protože já si nakonec myslím, že by to tak třeba dopadnout mohlo, ale nedá se to v tuhle chvíli posoudit. No, pak si dáme nějaké vaše otázky a odpovědi. Mám tady zase něco z Discordu. Přátelé, připojte se na Discord, odkaz je v popisku. Je docela dobré, když mi tam ty uh, otázky vždycky hážete předtím, než začne ten stream. Já se na ně můžu trošku podívat, připravit něco tady zrovna dneska z toho zase mám. Na závěr se podíváme na Teslu. Uh, akcie testověka taky nevypadají moc dobře, ale na druhou stranu, jako které akcie vypadají dobře. Jo? Takže... Kríza se začne, když všichni přestanou o ní mluvit. No, hele, na tom něco je, akorát, že prostě to už je takový všeobecný téma a úplně oddalovat to tím nemůžeme. Jako o tom se mluví už několik let a jednou to prostě přijde. A jestli to přišlo teďka, já nevím. Jakože možný to je. Takže, uh, Golden Pocket tady vidím, a to tady vidím tím trošku dřív, než se to zjeví. Golden Pocket posílá i pětistovku. Pánové, moc děkuju. Uh, takže já se pustím do technické analýzy a pro vaše pobavení samozřejmě. Mimochodem, jsem se minulý týden díval na technickou analýzu. Už je to tady, Golden Pocket 500, děkuju. Minulý týden jsme se díval na analýzu Golden Pocket, uh, co dělal Marek Vaňha. A jako uh, vlastně byla vcelku pozitivní. Vlastně byla v celku pozitivní a Nebudu úplně říkat, že by se s ním jak stotožňoval, protože já nejsem žádný technický analytik, abych se jako s něčím stotožňoval, ale minimálně se mi to jako líbilo, minimálně se to líbilo, víte co, takže pojďme, pojďme přestat kecat o nesmyslu, pojďme se podívat na graf. Co tady píšete o tom pivu, však to pivo bude jak ceny, jestli ty si to otvíral už předtím, hele no, já jsem to trošku oživil, <laughs> je to v pohodě, to tím... hele, na stream, na stream je to úplně v pohodě, takže já chci se napřed podívat na jednu věc a to, že jsme měli ten golden cross, jo? to znamená uh, tu situaci, kdy se vám kříží ten uh, 50-denní průměr a ten 200-denní cenový průměr, to jsou tady ty dvě čáry. A uh, ten efekt toho golden crossu, nebo ještě je potom opačná situace, to je ten takzvaný dead cross, kdy se kříží opačně, ta by zase měla kdyby symbolizovat spíš to, jako že, to bude, uh, že to bude jako negativní pro tu cenu, to znamená, že by to mělo být spíš bearish. A říkal to tam i Marek, Vaňha z Golden Pokitu, že za prvé, ty kříže, ať už ten Dead Cross nebo ten Golden Cross, víceméně říkají něco, co už víme, že, že nám v podstatě potvrdí ten trend. A za druhé, ten jejich efekt se dostan, dostavuje až po čase. Jo, pojďme se podívat na nějakou historii toho grafu. A já si to přepnu na BLX, to, to, to by mělo být trošku delší historii. Podíváme se třeba tady na tento tady, zaprvé, podívejte se jo, a tady v podstatě ty kříže byly hned tři za sebou. Napřed přišel ten golden cross tady a víceméně hned po něm, ten by měl být bullish, jo, ten by měl být bullish. A víceméně hned potom se to sesypalo. Dolů, podobná situace jako, jako teďka. Aby to v podstatě okamžitě jako nabralo sílu a začalo to stoupat. A přitom tady zase máte ten dead cross. A ten dead cross by měl symbolizovat, nebo signalizovat, že by, to mělo být, že by to mělo být bearish. A přitom hned potom to prostě vyletělo nahoru jak svině. Aby se to nakonec zřítilo, ale to už tady zase máte, ten golden cross, ten pozitivní, a přitom hned po tom pozitivním signálu toho trhu, po tom golden crossu, se vám to jako vysypalo, aby to zase následně začalo růst. Takže oni zřejmě jako mají efekt spíš dlouhodobý. To, to nemá smysl jako řešit, že dneska je golden cross, tak to začne růst. Nemusí, jo. Potom, potom, víceméně, se to neprotlo strašně dlouho, to bylo snad několik let. A tady máte zase. Tady máte, tady máte Dead Cross, to znamená jako negativní signál na trhu, a přitom těsně po něm, víceméně, to jako začalo růst, aby se to zase následně tedy Čili zase se to jako dostavilo se spožděním. A potom tady, a tady byl Golden Cross, a tady to potom jako rostlo chviličku po něm, prostě to, to nabral. ono se v podstatě nedělo nic. A už to jako reflektovalo tady to, to vystoupání nahoru a pak to rostlo nahoru. A tady v podstatě přímo skoro v ten den, kdy jste měli zase ten dead cross, to znamená negativní signál, tam máte svíčku skoro 2000, jo. čili v ten den to bylo spíš pro ten bitcoin pozitivní, zase aby se to následně jako sesypalo. No a teď nám se to těsně po tom crossu, který je, to je ten golden cross, to je ten pozitivní, ten by měl mít jako celkově budišt, asi si se to. A není to teďka náhodou tak, že by se nám ten efekt mohl jako časem jako dostavit, protože mimochodem něco takového říkal právě i Marek Maňha na, tom, na, tom, na té své analýze, že to pro něho víceméně, já se tam ještě přepnu, že pro něho to je víceméně potvrzení toho, že krypto je buliš, že, že Bitcoin chce jít nahoru, akorát, že ten efekt bude chvilku trvat, než se jako tam dostaví. Jo? Takže uvidíme. Uh, samozřejmě, že teďka Samozřejmě, že teďka v tom kontextu těch padajících akcí a toho celkového sentimentu na tom trhu se toho dočkat nemusíme, to já nevím. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že historicky ten Golden Cross má prostě ten efekt se spožděním, nebo ten Dead Cross. A obecně, já ten indikátor nebo ten signál moc rád nemám, protože, jak říkám, on v podstatě symbolizuje něco, co už v tom trhu je. Ale tak jsem vám tady historicky, hele, technická analýza je víceméně o tom, že se díváme v minulosti, jak ty jednotlivý indikátory zafungovaly a snažíme se jako nějakým způsobem predikovat, nebo si říct, jaký by to mohlo mít efekt teďka. David píše, zdravím všechny, škoda, že jsem zmeškal začátek, hele, já jsem tady stejně drmolil jenom o tom, jaký jsem měl blbej týden, takže víceméně o nic nepříšel, my jsme teďka začali řešit graf. Nemůže to být tím, že lidi vybírají peníze kvůli strachu z korony, Hele, může, samozřejmě, ale e, oni to stejně jako vybírají úplně ze všeho. A zrovna z Bitcoinu, já nevím, pro mě pořád ten Bitcoin trošku jako hedge, e, trošku jak kdyby taková m, alternativa k tomu být jako ulitej v něčem jiným. A druhá věc je, že on teďka momentálně nemá moci, by byl v nějaké bublině. Těch 8,5 tisíce přece není jako jeho all time high, když to Když to srovnáte srovnáte právě třeba s tím S&P indexem, podívejte se na to, tohle je S&P, to znamená akciový index těch 500 největších amerických firm, podívejte se na ten pád, to je šílený, jako na akci je toto úplně něco neuvěřitelného, že se vám to takhle sesype. A proto mě vlastně přijde v celku v pohodě, když se podíváte na ten Bitcoin, že on jako vlastně nic moc neudělal. To. A on navíc té korekci už byl předtím, jo. A my jsme věděli, že tady byl prostě čtyřměsíční trend, kde to šlo v podstatě jenom nahoru s nějakými menšíma korekcemi. A spousta analytiků, které já sleduju, třeba taková ta, taková ta paní, co furt točí všechno z pláže, taková ta, jako se jmenuje Dope Forever, a Ona říkala, že si, už je už jsme na těch deset a půl, tak říkala, hele, já si myslím, že je to prostě jako lokální top toho trhu, a že přijde nějaká větší korekce, protože e, prostě jít, jít v té analýze to tak jako víceméně vycházelo, už přesně nic, z čeho vycházela. Ale když vám to prostě čtyři měsíce jako roste, tak tam v jisté fázi nějaká korekce přijde. A tahle ta korekce mě na Bitcoin přijde v pohodě, protože my známe historicky, že on je schopen se korigovat třeba o 40%. A teď, když se vrátím zpátky na to SMP, tak toto je něco neskutečného pro akciový index. To je prostě, oni někde psali, že to byl největší denní pád toho trhu snad od velké hospodářské krize, to znamená od roku 29, jo? jako jednodenní. Třeba tenhle ten propad, který byl víceméně minulý rok, to bylo ke konci roku 18 na začátku 19, tam máte taky prostě zubek jak prase tady dolů, takový dip, který by mimochodem oni vykoupili zpátky. Ale to bylo během více dní se to propadlo. Tohle, tohle to je skutečně během jednoho dne, ale vidíte, že v pátek už to začali tahat zpátky. Takže ona jako otázka, co se s tím bude dít dál. Ono to totiž následně... Ve výsledku tu, tu krizi fakt jako spustit nemusí. Prostě jako nemusí. Můžeme se vrátit zpátky. Minulý rok na tom jaře, já si pamatuju, že už všichni viděli krizi, protože to bylo prostě sesypany. A podívejte se, ti byci to vytáhli zpátky a pokračovalo to. Ale chci hlavně říct, že ten index dlouhodobě, když ho takhle odzumuju, tohle je nějaký dlouhodobý pohled, a tady máte. Tady máte víceméně dotcom bubble, tady praskla ta dotcom bublina a sesypalo se to. A pak následně tady vidíte pád v roce 2008, kdy byla ta velká krize. Jo? A proč mi to nejde zarolovat víc, Kurník? Jo, ještě to, už to víc jedno. Každopádně, když se potom podíváte, potom co se to jako takhle vysypalo, jo? napřed kolem toho roku 13 a potom kolem toho roku 18 tak potom ale to normálně zase vyrostlo a jede to furt a furt a teď se to až sype dolů, jo? Člověk by prostě, možná je to tím logem, že by to bylo tím logem, ale já to fakt nemůžu zarolovat tady víc, to je To je jedno. Každopádně prostě ta akcie, nebo ten akciový index prostě od té doby roste úplně do nebes a to je vlastně jako největší bublina. Jo? Ona je možná bublina na těch akcích, protože kde se tam vzali všechny ty prachy, které se tam nasypaly od toho roku 8, no, To je samozřejmě jako z natíštěných peněz které centrální banky jako natiskli a ti nejchytřejší, kteří prostě jako vědí, že je, existuje nějaká inflace, že se jim znehodnucují peníze, tak to nalívají do těch věcí, aby se vlastně ochránili. Akorát že tím pádem ty indexy jsou prostě přefouknutý z peněz, které vlastně jako nikdy neexistovaly, no. Dej tam vyklikendl, jo? Hele, já jsem debil, samozřejmě, děkuju. Tak, výborně, možná by byla ještě, jo, děkuju moc, děkuju moc, Ježiši, jednoduchý řešení. Tady máte ty dipy, jo, dip dip uh, po bubble, dip po, uh, po té v podstatě hypoteční krizi a od té doby takovýhle výlet nahoru, takže tahle ta korekce, se můžeme vlastně bavit o tom taky, že je to částečně zdravý, jo, a teď, je to zdravý, nebo že to bude sípat níž, třeba pod tady ten uh, 200 týdenní průměr. O, ono, když tam dáte ty týdenní svíčky, tak jsou z toho okamžitě týdenní, uh, týdenní průměry. Cidloch posílá. Týdenní porce LTC na ledničku. Děkuji, děkuji. Ano přátelé, vybíráme na ledničku. Posledně jsem tady říkal. Cryptohunders posílá i pětistovku, děkuji moc. Přeji hezký večer. Díky, díky. Uh, sátelé, omlouvám se, akorát uh, do, do, na tu ledničku se nepřičítají superčety. Bohužel, bohužel to tak funguje. Hm, musím to nějak vyřešit, až, až, až to streamlabs vyřeší. Počkej, až Trumpik přijde s vakcínou, podlačí mi na nový Maxima. Ale to si říkám taky, že ono to fakt jako tím dipem. Ale kdo jsem já, abych vám teďka říkal, jestli je tady krize nebo ne? Jo, já to nevím, to, ale, ale neví to nikdo. E, neví to nikdo a kdo vám z určitosti říká, že začala krize, tak e, ne, že bych kecel, ale to se, nedá, to se nedá predikovat. Pokud, pokud e, e, podívejte, v pondělí otevřou trhy a uvidíme, co to bude dělat. Pokud se to bude propadat dál a propadne se to třeba přes tady ten, pod tady ten 200 týdenní průměr, třeba nebo... Tam totiž předtím šel tenhle ten dip minulej rok, jo? takže uvidíme, jestli ho to třeba zase znovu podrží, ale to je na technickou analýzu pro někoho jiného. Pro mě to není tak důležitý. Důležitý je spíš to, jestli třeba to prorazí tu... Já jsem idiot. Tady něco kreslím a neukažu vám to. Prostě, teď jak to až padat, pokud to prorazí třeba tu úroveň, kde to bylo minulý rok, jo, tak tam prostě... Tak to, tak, to, to, tak to prostě propadne a zřejmě to poletí níž. A nebo, nebo to tam vůbec nedoleze, nebo se to od toho může odrazit a bude to podstatě takový dvojitý týdno a my prostě nevíme, jestli začala krize. Jo? Nevíme, ale je to možný. Je to samozřejmě možný. Zapnul jsem stream a Bitcoin padá. Kolik stojí, přátelé? 8473 tady vidím. Musím se podívat. 8500 já tady vidím. To je docela dobrý. A přátelé, přátelé, je mi tu horku, musím si jít. A, čekaj, moment. Měl bych to mít nastavené tak, že vypnu to pení na dálku. Doufám, že to půjde, abych nemusel vstávat. Abych vás tady nemusel nechat samotný. A pozor, vypnu jsem to pení nebo ne? Čili. Ty indexy jsou přepáleny a Anton plus o tom mluvil v jednom svém videu, že prostě je úplně všechno. Takže jako je přepálený v tuhle chvíli Bitcoin? Já si myslím, že ne. A nakonec by prostě velice... Už jsem to vypnul, super. Uh... Nakonec by mohlo zafungovat, mimochodem, i jako ten alternativní udržitel hodnoty, jako digitální zlato. My to nemáme vyzkoušené, takže k tomu se dneska ještě dostanu, jestli to tak bude fungovat. Ale s určitostí vám to taky nic neřekne. Jestli jste přišli sem na můj kanál na rozřešení toho, jak se to bude chovat, tak vás zklamu. Já tady budu jenom spekulovat, jo, ale dostaneme se k tomu. Čili, jako ta svíce červená je fakt hrozivá, i když to začaly potom tahat zpátky. Uh, uvidíme v pondělí. Uvidíme v pondělí jak otevřou ty trhy, jestli to prostě potáhnou zpátky. Ono je taky otázka, třeba za jak dlouho se vyřeší ta, ta věc s tím koronavirem. Jo? Hmm. Ale já jsem chtěl ještě něco k tomu grafu. jo? Kryptohanders posílají pětistovku, děkujem. Podpora od kryptonců pro kryptonačance, Díky. Díky, hned mám ten týden trošku lepší. I když samozřejmě přátelé peníze nejsou všechno. Co jsem to ještě chtěl? Jo, ještě jsem se chtěl podívat. Ještě jsem se chtěl podívat zpátky na Bitcoin. A na nějakou aktuální analýzku, jo. Takže speciální analýza pro... Speciální, jak to říkal ten borec. Šarlatanská analýza, kterou věnují věnují golden pocket, aby měli nějakou zábavu na večer. Hele, Momentálně, za mě, to trošku bojuje o ten 20-denní průměr, který někdo sleduje z toho důvodu, že by mohl oddělovat jako bull market od bear marketu. Nevím, je to možný, ale momentálně o něho docela silně bojujeme a pokud se vrátíme někam na třeba 8700, tak ho víceméně jako máme. Jo? Mohl bychom se třeba od něho odrážet, těžko říct. A spousta těch analytiků, jako třeba borci z Golden Pocketu, říkají, že by to zhruba mohla podržit, podržet třeba tahle ta zóna kolem 7700-7800. To, to mě vcelku dává taky smysl, protože tady předtím byla nějaká tady předtím byla nějaká rezistence tady toho víceméně toho dna, tam od, od, přesto to jako by nechtělo prorazit, nakonec to přesto jako projelo, odrazilo se to a šlo to nahoru. To znamená, že pokud by to šlo teďka níž, tak si myslím, že to je jedna z těch zón, kde by se to jako mohlo odrážet. A vidíte, že... Nám to nějakým způsobem ještě tady se dotýká tady té té trendovky. To je ta ta dlouhodobá trendovka, kterou já tam mám nakreslenou, která nám tam drží strašně dlouho na logaritmickém grafu, protože když se zabýváte nějakou dlouhodobou historií, což je víceméně to, co já tady řeším, protože já nejsem žádnej day trader, tak mě zajímá, jak se to chová dlouhodobě. A dlouhodobě už někdy od roku, od konce roku 15, začátkem roku 16 vám to takhle respektuje, tuhle tu trendovku, Tady u tady to podrželo potom taky a momentálně se jí to tady dotklo prostě na tom dně. Takže, to je čára, která mě asi nejvíc zajímá. Mě skoro nezajímá nic jiného, prostě já nechci vidět propálit tuhle tu čáru, jo. E, za mě, i když tady smažu, i když smažu ten klaster, kde by se to třeba mohlo odrážet, tak pro mě by byla asi jako největší katastrofa, kdyby to prostě prorazilo tu čáru, jo. To jako by bylo blbý, za mě. A samozřejmě další katastrofa, Katastrofa, no tak víte co, peníze nejsou všechno. Ale. Eh, nějakou čáru jsem tady chtěl, kud nikde to je. A další samozřejmě úroveň jsou ty minulý dna, to znamená něco kolem 6,5. Ale. Většina těch analytiků říká, tohle bylo prostě lokální dno a pod to nepůjdem pod toho 6,5. Samozřejmě, že přes, pod to může mít, ale. Hele, já si. Mně přijde, že teď jak se to začalo korigovat, přitom jsme věděli, že se to začne korigovat, že to může jít třeba na těch 8,5, kde byl ten gap, pak je tam ještě ten gap kolem těch 7700, 7800, tak proč to všechny tak strašně vykolejilo, jakože najednou jsem viděl i v komentářích, no, jdeme na 3, jdeme na 4, budou prostě jako nákupní úrovně, kde si ten Bitcoin pořídíme levně, já si to pořád nemyslím. Hmm. Kuba Hindrich píše: Top ten Dumkevich kanálu, kdy se vyplatí nakupovat. To je častá otázka, kdy se vyplatí nakupovat. Zvlášť, že já nejsem prostě, zvlášť, že já nejsem finanční poradce. Za mě, co já si myslím, je, že to šlo dolů a může to být nákupní příležitost, než to prostě kupovat, když to leze nahoru. Já si pamatuju, jak to lezlo, jak to lezlo nad 10, nad 11, a, nebo nad, nad 10,5, a, a lidí psali, kdyby to tak spadlo na 8, já bych, kdyby to tak spadlo třeba na 9, na 8, já bych nakupoval. tak se teďka ptám, jestli nakupujete. Přátelé, kupovali jste ten dip nebo ještě čekáte? Napište mi do komentářů, jestli kupujete nebo ne, protože za mě, a to není žádná finanční rada za mě, Bitcoin po 10 000 je levnější. V tuto chvíli, si myslím já. Nakoupil jsem už, kupuju, nakupujem. Já dneska krapet přikoupil, no tak jo. Tak já nám prostě, já nám všem přeju, aby se to, co nejdřív jako odrazilo. No tak vykupujete, tak to je super, to je super. Já jsem nakoupil, nakupoval jsem. Dolar cost averaging, ano, kryptofan. Uh, Maria Pegas toho to, to to, to hňápl. Velice dobře se nakupuje Litecoin. Pak zase zpět vyměnil do BTC. OK. Otázka, kdy nakupovat záleží podle toho, kdy chceš prodávat. Jo, to je taky pravda. Na to mám jeden dobrý komentář, co se mi objevil taky jako pod, pod videem o tom, jak jsme se tady všichni zbláznili, že Bitcoin půjde na nějaký závratné hodnoty, protože pro mě to skutečně hodně o tom, že mě, nezají, mě nezajímá, že bych prodával na nějakých 13, 15 nebo 20. Já v tom fakt jako já v tom fakt vidím jako generační změnu, nebo vlastně generační vyměnu peněz, jo. A někteří lidi mě tam psali do komentářů, že jsme všichni tady ovečky a já si to prostě nemyslím. A mimochodem, tenhle ten kanál vždycky bude o tom, že mě ne, nezajímá nějaký krátkodobý trajdování toho nahoru dolů, nějaký využívání nějaké likvidity trhu a ne, ne, ne. Já jsem prostě hodler, jsem moonboy, a vidím jednoho dne Bitcoin hodně vysoko, hodně vysoko míříš. Uh, Octavia Melody píše, že je to budoucnost. Já si to myslím taky, já si to myslím taky. A pro lidi, kteří si to nemyslí, v podstatě skoro nemá smysl, aby tenhle ten kanál sledovali, to si teďka trochu podřezávám jako věte v potřebou, ale pokud chcete tradeovat Bitcoin a vydělávat na něm jako co se týče tradeování, tak já nejsem pro vás kanál, to víte. A já jsem kanál, který spíš utrzuje všechny v tom, že si prostě myslím, že je to budoucnost, že je to, že je to i budoucnost finančního systému jako celkově. Zvlášť, když ho vidíte dneska, co ten trh dělá, prostě jako, je to neudržitelný a tak. Čili, ještě chviličku zpátky na graf. Pro mě momentálně, já prostě nechci to vidět propadnout přes tady tu čáru. Uh, Moon dneska zase vydával video, že jsme teď mohli v reálném čase, nebo jsme teďka prostě mohli vidět v reálu, že ten graf, že ta cena, že chodí vyplňovat ty gapy, že je vyplňuje v 90% případů, no v 99% dokonce, on myslím říkal. Já nevím, já nevím, ale pravda je, že mu, mu ty sásky na ty gapy docela vycházely. A pozor, přátelé, pozor, ten gap je tam právě ještě někde kolem těch, myslím, 7,5% tady někde, jo, nebo, nebo 7700, 7800, což zase vychází s tím i to, co říká říkají třeba trade z golden Pokytu a, a dával, dávalo by to smysl i jako prostě strop tady toho, tady toho klastru, toho dna, takže jo, já chci jenom říct, uh, nedívte se, může to tam jít, ale klidně, klidně se to zítra může otočit a zvedne se to nahoru, já nevím. Mě v podstatě nejvíc zajímá a myslím si to tak, že to prostě teďka chvilku půjde nějak jako do strany víceméně v nějakým takovýhle prostě trouhelníku. Někde tady, že se ta... Tady z někde se ta cena bude hýbat, si myslím, jo, prostě ať už tady dolů nebo tady prostě to udělá něco nahoru, to je jedno, v jisté fázi a myslím si, že to bude ještě před půlením a to je moje domněnka. myslím si, že prorazíme tady, tu, tady, tady ten lokální top těch 10,5, a půl a pořád si to myslím a můžu to samozřejmě změnit, v průběhu času se to, se to prostě může proměnit, ale pro mě pořád si myslím, že před půlením ještě, protože to je prostě fundamentální událost pro ten Bitcoin, prostě je, Jakože že myslete si o stoktu to flow, co chcete, ale prostě všichni to ví, podle mě se na to ještě spekulovat bude a pořád si myslím, že ještě před půlením ten Bitcoin bude mezi 10 a 14 tisíci, někde. A to, to není žádná finanční rada, neříte se tím, já vám jenom říkám prostě, co si myslím. Takže pro mě teďka důležitý víceméně tady ten drohouhelník. Co přesně to v něm bude dělat, já nevím. Víceméně, samozřejmě, přesně toto jsem tady nakreslil tady ten zelený had, přesně tak to bude probíhat. A pak to propálíme snad směrem nahoru. No, a nebo se potáhneme po té trendovce, ale nemyslím si to. Myslím si, že, myslím si, že i tak, jak to říkají ti tradři, ten Golden Cross tam přišel, krypto prostě je bullish a podle mě se to ještě rozehraje. Možná i v celku, no tak jako uvidíme, co s tím udělá koronavirus a celkový strach na těch trzích. To je samozřejmě věc druhá. Všechno udělal loupežník Trumpík. No jako četl jsem dneska zase nějaký konspirační teorie o tom, že to udělali američani, aby podlomili čínskou ekonomiku, že poslali že poslali nějakýho agenta do toho vůčanu, nebo jak se to jmenuje, a tam se začal šířit ten koronavirus a potom do celého světa, no nevím, no. tak jako to by ale podřezali větev pod celosvětovou ekonomikou, takže nevím, jestli to úplně jako v jejich zájmu, takže ne. Nemyslím si, že američani se strojili koronavirus v laboratoři, ale vy si samozřejmě můžete myslet, co chcete. Ještě, jo, ještě jedna věc, ještě jedna věc. Já tady v podstatě... Uh, já nechci dělat nějakou technickou analýzu, já se chci pobavit o tom Bitcoinu jako nějak dlouhodobě, jo? já nejsem trader, ale chci, chci se pobavit o tom nějak, um, um, aby jsme se trošku jako, trošku jako odzoomovali od celé té věci a, a jako hodili se do klidu, protože Bitcoin zná takovéhle korekce, takže prostě já, bych se, já bych se prostě nebál, jo? jako prostě pro Bitcoin jsou tyhle ty věci běžné. Zdaj smažu, a, si mi to povede ty vole, protože jsem úplně jeli to. Uh, já jsem mluvil ještě o jedné věci a to, že se tady tvořil nějaký kapen and handle, to znamená cup a tady by se teda vytvořil ten handle, to si myslím, že už je porušený jo, to už prostě uh, ty formace mají smysl, když se dokreslí do konce a v okamžiku, když se dokreslovat takhle přestanou a propadnou se, tak jsou invalidovány. takže já si myslím, že už to platný není, leda, že a to bych se teda, to nevím, co by mě to tady řekli, že by ten, že by byl cup a takovej handle. Uh, nevím, nevím. to už mě přijde jako moc, ale možný je asi všechno, spíš si myslím, že ta formace už jako neplatí, no, nebo nevím, nevím, to by, nám tady, to by nám tady někdo řekl, nicméně já myslím, že Golden Pocket nesledujou takovýhle, úplně takovýhle formace, teď jsem tam četl, že třeba nemají moc, že si Honza Bartoš psal, že nemá rád ani na, na velkých timeframech uh, hlavu a ramena, nevím, nevím, jo, ale moc bych to jako nesledoval, myslím si, že šance na cup je víceméně pryč, to už se bude formovat jinak. Není tady, tady Ondra Novák. Ondra Novák to mě taky nakreslili na grafu cup and Handle. Uh, takže to je, Kapan Handle jsme, to jsem taky řekl, že to je invalidovaný a obecně, pokud to obchodujete, uh, tak to říká vždycky ten doktor z. Ne doktor z hor, ale ten doktor uh, sledujete někdy Rediset krypto. Tak tam je takový ten týpek, co má ten super hlas. A mimochodem, my předtím dělali lepší videa, teď ty live streamy mě nebaví. A oni tam mají toho doktora, a ten doktor vždycky říká: Neobchodujeme trh, který si přejeme, obchodujeme trh, který máme. Takže jestli to obchodujete, tak se podle toho zaříte, ale myslím si, že kapetan je ze hry. Tak jo, docela milé jste mě překvapili, nebo. No, jako psali jste, je 700, ty jo, slušný. To je snad rekord, ne? Bylo tam někdy přes 700? Ahoj, kde skupoval akcie Tesly? Kupoval jsem je ve Fiobance a dobrý ještě kupovat třeba přes Revolut. Teďka jsme se s Tesláčkem, tak Tesláček se mě taky ptal, kde jsem to koupil, že si to koupil někde na eToro. Nevím, to eToro fakt jako neznám, nepoužívám to, říkal, doporučil jsem mu taky Revolut. Tam si pivo. Hele, nachlazený už nejsem, ale stejně Co vysmrkám. Ahoj. No, hmm, jo, chci vám ukázat jeden komentář, hmm, který mi tam napsal uh, Santus Homeless, nebo Homeless Santus, teďka, teďka fakt nevím. Uh, takový jako negativní, a to je právě. no není jako. no není výloženě hater, ale. Není tady? Jak, se, jak byl ten, jak ten komentář? Santus Homeless. Nemáme, není tady dneska Santus Homeless mezi námi. Uh, já to tady nechci nějak jako hejtit, já chci ukázat, že někdo má na, na tu věc jako jiný názor, ale chci se k tomu taky vyjádřit, jo. Takže pojďme na Santuse. Já, on reagoval na to, jak jsem tam mluvil o tom Buffettovi, jo, že, že, ten, že Buffett to pořád nechápe. Myslím si, kdyby jsi měl takový majetek jako Buffett, tak je, nie, tak je ti taky uprdele nějaký bitcoin. No, OK, to je celku jako legit, to je možná pravda, i když prostě. Spíše to Buffettovi nehodí do krámu, dobrý. Buffett Bitcoin nepotřebuje, je to fiatový miliardář. No, aby mu z toho něco zbylo, pokud přijde nějaká jako finanční výměna, tak bude možná fiatový miliardář, akorát, že prostě. No, to je jedno, ale pravda, že on je miliardář, tak hned tak se mu to asi jako nesesype, jo. To je jako fiata bude ještě dlouho. Tak přeci nepojde proti ničemu, v čem drží 100% svého majetku. Ano, s tím souhlasím, protože on toho prostě spoustu má i v těch bankách a v těch pojišťovnách a je prostě jasný, že nepůjde sám proti sobě. OK. Ti, co kupují bitcoin či nekrypto, doufají, že, že z toho jednou zbohatnou, a to je 99% investic do kryptoměn. 99% investic do čehokoliv je, že na tom vyděláš podle mě nějaký peníze, jo, ale. Uh, pro mě ty, které to jsou jako daleko něco víc, ale samozřejmě, že já nespochybnuju to, že by se mi líbilo prostě, kdybych na tom vydělal peníze, to je jako pravda, ale není to primárně pro mě pro tom, že tomu prostě vyskočí cena a já to prodám, já opakuju už po několikáté, já věřím, že tím jednou normálně budu platit a pak je prostě rozumný to vlastně akumulovat v nějakém větším množství, protože pak toho budu mít víc, jestli na tom zbohatnu, no třeba jo, ale zase nevidím na tom zase tak hrozně nic špatného, jo, to je no. Buffett nepotřebuje zbohatnout na kryptoměnách, on už uh, oproti ostatním snílkům totiž bohatý je, uh, to je jedna věc, druhá, tým draper je investor co vlastně několik desítek tisíc Bitcoinů, co od takového člověka čeká, že, že řekne. Tady máš pravdu, ale jako uh, na druhou stranu máš v podstatě jenom dva druhy, dva druhy lidí. Lidi, co Bitcoin nemají, nechápou ho, ti řeknou, že je to nesmysl a pak máš lidi, co tomu věří a mají ho nakoupenej a budou prostě říkat, hele, že je to super, že jo, a že to bude prostě to do moon. A, a nic mezi tím nic moc není, protože jasně, teď se třeba Ivo Lukačovič se vyjadřoval k Bitcoinu v celku pozitivně a přitom psal, že žádný nemá, jo, Takových lidí ale minimum, protože obvykle to šilují nebo o tom pozitivně lidi mluví, když to sami drží. Stejně tak, když to nedrží a nemají to, tak to hejtujou. Jo? Zase máš málo kterýho člověka, který to bude držet a bude říkat, že je to nesmysl. Prostě, takže co já čekám od Drapera? No, že, že bude říkat, že je to super, ale to je celku logicky. On v tom má velký prachy zainvestovaný a potřebuje lidi do toho sektoru nalákat a naláká je tím, že bude předpovídat nesmysly jako Bitcoin za 250 tisíc prvé, podle mě to nemusí být úplně nesmysl, protože, jak jsem říkal moc krát, pokud by se z toho stal alternativní udržitel hodnoty jako třeba zlato, tak když to dosáhne market capu zlata, tak tu minci mají za nějakých 380-400 tisíc dolarů. Takže jestli je to nesmysl, ale si byl nesmysl, aby Bitcoin stal dolar. Byl to nesmysl, si byl nesmysl, aby Bitcoin stal 10, aby byl 100, aby byl, aby byl tisíc. A najednou ho tu máme, i po tom, co se různě vysypal, tak ho tu máme za bezmála 9 dolarů. dolarů. A teď někdo říká, že je to 250 a je to nesmysl? Já si to nemyslím prostě. A bude předpovídat nesmysly, jako Bitcoin 250 tisíc a podobný hovna, Ok, ale mimochodem Draper kdysi říkal, bude to stát 10 tisíc. A úplně stejně mu psali lidi úplně stejné věci, že, že vykládá lidem nesmysly o tom, že to bude stát 10 tisíc a v zimě to potom stálo 20, že jo? v roce 2017 na konci to stalo nakonec 20. Podobný, hovná přeci nebe tvrdit, že Bitcoin skončí na nule, když to má obrovský prachy zainvestovaný. Jo, ale tak to je jasný, to je jasný, a to já proti tomu nemůžu nic říct, to je jasný, že bude říkat, že to jako půjde vysoko, ale když se podíváte na rozhovory s Draperem, on tomu fakt věří, a on, když se optali, on on navíc strefuje ty věci, on zainvestoval do Skypu do Tesly, a teď se ho ptali, po těch všech investicích, co si, jak, si myslíte, že dopadne, jak si myslíte, že dopadne Bitcoin, říká, tento všechno stačí do kapsy, to je z toho samozřejmě to nejdůležitější a on jako tomu, on tomu prostě jako věří. Pověď mi to se ozývám, bylo jsem, Ondra Novák tady píše, po 5 minutu, tak se ozývám, sleduju ze záznu rychlostí dvakrát snad to do ženu. Aha, teď nevím co, to je jedno, já se chci zvěnovat tady ještě Santusovi Homelessovi. <coughs> Co udělá Draper, když Bitcoin vystřeje na 20k? Začne prodávat. Něco možná jo, protože toho má tolik, že mu se vyplatí prodávat. Hlupáci budou čekat na 250 tisíc. Hele, kámo, tady by se trošku ohradil, protože v tom případě ze děláš taky trošku hlupáka, to se mě moc jako nelíbí, takže já bych udržoval v těch komentářích nějakou úroveň, ale dobře. Hlupáci budou čekat na 250 000, co jim Draper nadlačil do, do hlavy, jenže spoustu takových hlupáků čekala na 10 tisíc a dočkala se toho. A Draper říkal, že to bez stády 10 tisíc a trefil to v podstatě jako na rok, nebo, nebo skoro na měsíc. No, na měsíc ne, ale on říkal, že ten rok to bez stády 10 000. Co jim Draper nadlačil do, do hlavy a chytrý Draper už začne dampovat na trh na 20 k Nemyslím, že nezačne dampovat, on část odprodá. Co udělal Novograc, uh, investor do Bitcoinu? Ten taky předpovídá nesmysly na Bitcoinu ty máš hrubku, kámo, nesmysl je tvrdý. A Bitcoin dosáhl 14 tisíc a Novograd začal ve velkým prodávat. Jo, ale Novograd to i vysvětloval, protože on sice předpovídal třeba 10 tisíc, ale pak to fakt jako přepálené bylo a on to chytře začal prodávat. A já znám spoustu lidí, co to trefili, že se říkali, OK, ale tohle je bublina. A začali prodávat, protože byli prostě rozumní investoři. Stejně jako třeba rozumní investoři, možná prodávali Teslu na nějakých hodnotách, protože cítili, že je to bublina. OK, já jsem nerozumný investor, já tím věcem věřím dlouhodobě a moc žádný bubliny nechytá prostě to držím, jo? Ale to, že, že Novograc prodával na 14, bylo v celku jako rozumný, protože on pak říkal, že zase kupoval to dno. Kolem těch třech, 4, 5, 6 zase kupoval zpátky. To jsou investoři, já jim jako, nebo respektive částečně i takový swingový tradery, takže já jim to nemám za zli. A pak se vyjádřil, aby si žilitoval toho, že nestihl prodat více svých bitcoinů. Jasně, takhle, ale takhle, takhle toho litovala spousta lidí, že neprodali na 20. Každý to chtěl prodat na 20, aby potom třeba mohl koupit levněji. Tihle takzvaní investoři potřebují jen ovce, aby jim napumpovali trh, aby to tyhle veleryby jako Novograd za Dreypl prodali za dobré ceny a proto ovcím tlačí do hlavy bitcoin za 100 tisíc, aby, je na, aby ne, je na ně nalákali. Ty s jedním nebo třemi bitcoiny nikdy nezbohodneš na, na tom zbohatnou jen veleryby a ostatní jsou jen malé rybky, které jsou těmi velerybami požrany, ale to nikdo nechápe. Z těch ovcí oni vidí bitcoin na 250 tisíc, protože to řekl nějaký investor, co vlastní tisíce bitcoinu, tak to přeci musí být pravda a doufám. Přijde, přijde rok 2020. A bitcoin bude pořád stej, na stejné hodnotě mezi deseti nebo třemi tisíci a pořád dokola budete slychat, To je korekce, je to zdravé, hahaha. Ha, ha. uh, Za prvé, Ondra Novák pořád píše, že by to mohlo být capenhandle. OK, takže to vidíte, uh, může být. Uh, a co se týče tady toho komentáře, já z toho mám takový pocit, že Santus nějak blbě nakoupil. No. Uh, Santusi. My jsme tady prostě bojové a myslíme si, že to jednou bude prostě stát hodně peněz, protože pro mě to není nějaká třída aktiv, přes kterou já rozmnožuju peníze. Já si kupuju Bitcoin proto, že jako si vyměňuju ty svoje peníze za lepší peníze, za kryptoměny. A jestli přijde rok 23, bude to stát 10 tisíc nebo 3 tisíce, je, jako, je to možný samozřejmě, ale když se podíváte na diskuzní fóra, třeba na nějakým Bitcoin tolku, tak tam máte úplně stejné věci, když to prostě, že nějací hlupáci si myslí, že to někdy bude stát víc než 10 dolarů. Here we are. Here we are. Já jsem tady napsal, myslím. Tady někdo psal? Vít Pavlíček, Santos Humles, souhlasím s tebou, napsal bych to skoro podobně, OK. A já jsem psal, podobné komentáře se nají na Bitcoinových fórech, když stál jeden dolar a psalo se tam, že zůstane v pásmu 1 až 3 dolary maximálně. And yet, here we are. A samozřejmě časem uvidíme, jak kdyby, kdo má pravdu, ale tenhle ten kanál od začátku počítá s něčím jiným prostě. Jo, pro mě je to, kurva fundamentálně, je to úplně neuvěřitelný, jako to jsou prostě první nezávislý peníze, co máme, jako ever, jo. I to zlato víceméně vždycky ovládali jako státy a vladaři, různě nad ním, různě ho šulili, a ti římští císaři různě obrušovali mince, tím vlastně vznikala nějaká inflace. A, a pak zlatý standard už byl taky jako narušený. Nad tím zlatem vznikalo víc těch, těch peněz v oběhu. Díky tomu v tom roce 70, ten zlatý standard v podstatě musel být ukončen. A teď máme posledních 50 let skoro jedny z nejhorších peněz. Mně přijde logický že přijde nějaká změna, zvlášť, ty trhy jsou přefouknuty, ten Fiat systém naráží prostě na svoje hranice, na svoje limity, Tam mně přijde logicky i v tom vývoji toho lidstva, že prostě přišly nějaké lepší peníze. Je to boží. Já nevím, proč někdo takhle... Ten Santus mě přijde jako nasranej, že blbě prodal, nebo blbě nakoupil, já nevím, asi, asi schytám nějaký hit v komentářích, ale... Co říkám, prostě já to, já to vnímám jinak asi než ty. Pro mě to není třída aktiv, kam já peníze a potřebuji je rozmnožit. Ne, já, já si kupuju bitcoin jako do budoucnosti. Samozřejmě, že někdy budu realizovat nějaké zisky. Samozřejmě. Samozřejmě, že až to vyletí třeba na 45 tisíc dolarů, bude to pěkný milion za bitcoin, tak já vezmu třeba jednu desetinu z donejtu. A protože ty peníze nakonec jsou jenom na to, aby jsme je utratili, aby jsme si za ně něco koupili. Kdo akumuluje bohatství a nic s ním nedělá, tak jeho jednou může srazit auto, on z těch peněz nikdy nic neuvidí. Takže já, aniž by to bylo investiční doporučení, vy z té fázi, když budete mít nějaký zisk, tak si myslím, že je rozumný část vybrat, vzít, vzít, vzít prostě děcka na dovolenou a ty peníze si užít. Oni nakonec k ničemu jinému nejsou, než že za něco utratíte. Takže já třeba na 45 tisících část vyberu. Vybavím studio, posunu to zase dál, těším se na to, baví mě to. A tohle je prostě vizionářský, munbojovský kanál, který v tom vidí něco víc než nějaký investiční artikl. Santusi, sorry. A já budu pokračovat v tom, jak to dělám teďka. Možná tady buduju prostě tisíce ovcí, které jsou v tom se mnou. Na druhou stranu, čím víc těch ovcí, čím víc z nás bude, tím víc je to jako pravda, ten Bitcoin a ten Bitcoin prostě jednou může stát spoustu peněz, protože peníze jsou nakonec jenom o důvěře. A když my Bitcoinu budeme věřit jako novým penězům, tak z něho ty nové peníze uděláme. Teď na tom to celý stojí. Teďka ty trhy padají taky kvůli nedůvěře. To, 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 to je to koronavirus je jenom spouštěč. Mimochodem, já samozřejmě nedělám tenhle ten kanál, aby někoho tahal do nějaké pyramidy nebo něco takového, ale to jste asi pochopili. Já tomu prostě věřím. Já tomu prostě věřím. Jako, já jsem nikdy nebyl. Tak nadšenej z nějaké věci, jak když jsem prostě asi objevil Bitcoin. Já když jsem objevil Bitcoin, tak jsem doma ležel 14 dní a všechno jsem si o něm četl. Antonopolů se jsem siel, načetl jsem si o tom, jak fungují ty, ty monetární systémy. A těch informací to bylo něco jako neskutečného a strašně mě to jako nadchlo. A to je ten důvod, proč jsem začal dělat tenhle ten kanál. Takže možná jsem ovce, možná jsem podle se ovce a mě to nevadí. Minimálně jsem začal dělat něco úplně jiného, úplně jiný job, úplně jinou práci a spoustu lidí to baví, je tady 700 lidí. Přátelé, přeju vám hezký večer, by přesně tak, jsme ovcem, b. Jo, ještě jeden komentář, ještě jeden komentář, je byl nahoře. Tak jako kycom čte hate komentáře. Ale to nejsou úplně hatey. Sova tady píše, Bitcoin teď padá tak, že už smazal všechny zisky za poslední měsíc. Nesouhlasím s tím, že je to zdravá korekce. Nevím, co by na to mělo být zdravého, ale už by, už by to mohlo zase stoupat. Uh, hele, teď už jsme viděli, že ten Bitcoin padá daleko víc. O, o tom, co je zdravý a není zdravý, to je samozřejmě jako subjektivní. Ale jako tolik toho zase jako neodmazal a říkám, čtyři měsíce stoupal. Tak prostě, jak to, že, jak to, že se tak strašně rychle změnil zase ten sentiment? jsme byli všichni tak nadšení, včetně mě teda, a najednou jsou všichni takový jako pochmurní, jde to dolů, no jde to dolů. Akorát, že spousta lidí na to čekala jako na nákupní příležitost. Tak pokud jste čekali na 8,5 dní na nákupní příležitost, tak tady je. A samozřejmě se zase zjeví tisíc lidí. A, a co když to půjde níž? <laughs> to nikdo neví. To samozřejmě nikdo neví. Mimochodem, když už jsme. U toho strachu, jo? Tak se podívám na Fear and Greed Index. Znáte to? Tady to je někde. Myslím, že Lojko říkal, že to sleduje, že, že podle toho nakupuje. Tohle je index uh, Fear and Greed, který sleduje, jaký je strach na tom kryptoměnovém trhu. Jo? Jaký je strach, respektive nadšení, nebo ta, ta chamtivost. Momentálně jsme na úrovni, jako zvýšeného strachu, řekněme. A kdo se Obvykle dlouhodobě, kdo se řídí podle tady toho indexu, tak je na tom docela dobře. Když, když nakupujete ten strach a prodáváte to načení a, a tu chamtivost. Jo. I když uh, já s tím indexem mám trošku problém, protože já přesně nevím, na čem oni to jako zakládají. To zkoumá nějaký celkový indexy. Já nevím, z čeho to bere ty data. Jakože oni sledují strach a chamtivost na trhu. Ale jak to měří, myslím, že o tom i Sany Dickry říkal, že tomu moc nevěří, tomu indikátoru, protože neví, na čem to zakládají. Já taky moc nevím, na čem to zakládají. Jiří Švejda se ptá, jestli padá i zlato. Jo, padalo i zlato, mám ho tady. E, hele, zlato, jo, na denním grafu, to je zpátku, ta červená svíčka, myslím, je to tak? 28. Takže spadlo i zlato, takže... A to se pomaličku dostáváme k tomu dalšímu tématu, jestli, jestli je to safe haven, jestli je Bitcoin bezpečný přístav, protože tím bezpečným přístavem by mělo být zlato a jak vidíte na tom grafu, tak třeba jako prostě v pátek nebylo, ale denní svíčky asi nemají moc jako smysl jako řešit. Jo, Kuba co tady píše, že nízko na, na té stránce na, na tom uh, CryptoFiren indexu, že jsou nějaký zdroje. Já vím, a ty zdroje jsou taky pofiderní, To jsou nějaký, jakože, že to tahá nějaký uh, jo, so, sociální média, uh, objemy, volatilita. To je takový, nevím, ale údajně někdo podle toho jako dlouhodobě obchoduje, tak jako se mu to jako vyplatilo. Nevím, já podle toho nic neobchoduju, protože já prostě přikupuju postupně. Nebo respektive nepřikupuju, ale částečně prostě kryptoměny vydělávám, tak je prostě neměním a držím to všechno. Držím kryptoměny, držím, věřím jim. A... Jo, tohle SNBčko jsme víceméně probrali, jo, že t- tohle je fakt jako svíčka jako nevídaná na akcích, uvidíme, co v to pondělí. A ještě k tomu zlatu, jo. Takže padalo všechno, a teoreticky byste si řekli, hele tak zlato jako safe haven jako bezpečný přístav. Jsem se nějak tady zaparkoval moc, Ačka, se odparkuju. Tak. Zlato by třeba mělo růst, že jo, když všechno padá. A taky padalo, taky padalo. Takže já bych nedělal hrůzu z toho, že jako Bitcoin padal taky. I zlato padalo, takže teď nám tak pěkně Bitcoin koruluje se zlatem, tak by to vlastně mohlo být bezpečný přístav. Zase, když to zároluju, to zlato, a dám si tam výkly, jak správně tady někdo poznamenal. Hm. Tak, zajímavá věc, jo. V roce 2008, kdy začala krize, tak zlato padalo až do roku 9. Takže byl to bezpečný přístav, když prostě padalo všechno, tak padalo i zlato. Pak se teda začalo zdvíhat a v podstatě až do roku 2011 vám krásně narostlo na nějaký hodnoty kolem 18-19 set, aby se pak zase následně propadlo. No a teď nám zase míří jako směrem k těm nejvyšším hodnotám. Je to možné? je to možné? jo. Pokud, pokud je to nějaký lakmusový papírek přicházející krize, tak je dost možný, že tohle je prostě jenom korekce na zlatě a že prostě jdeme nahoru, co já vím. Uh, zlato dlouhodobě asi na těch, na těch uh, v těch recesích asi jako je dobrý přístav, bezpečný, protože je to ověřený časem, ale říkám vám, po roce 8 propad. No a dívám se, že ten propad skončil v podstatě už v půlce toho roku, nebo v listopadu, v listopad 2008, a pak už to co se nabralo se zpátky a už vlastně někdy v roce, na, na konci roku 9 už to bylo zase zajímavý pro zlato. No, je to fakt jako otázka, co je a co není. A my já to mám lok, ještě vypnu lok. Hm, hm, hm. Jo, ale vidíte, že to narostlo jako hodně po tom roce 9, když, když, když vypnu ten lok. To je fakt otázka, to je fakt otázka, jako jak... Půjde si... teďka zlato nahoru, pokud začala krize? Asi spíš, jo, protože to ověřený nějak časem, ale krátkodobě klidně může spadnout to bolo, bolo a je a bude. Při Bitcoině uvidíme. Jo, souhlasím. Hele. Teď tady k tomu bezpečnému přístavu, jo. Jestli je Bitcoin bezpečný přístav. To nikdo neví. To prostě nikdo neví, protože to nemá za sebou krizi. Takže podle čeho to chcete měřit, jo. Třeba se to ukáže, třeba se to ukáže jako bezpečný přístav. Třeba pokud ta krize začala a začnou ty trhy teďka padat, třeba tam fakt lidi začnou něco pumpovat. Třeba, třeba nějaké instituce, třeba nějací i retailoví investoři si řeknou: OK, všechno padá, tak já vezmu uh, prachy, co mám, kopím si zlato a třeba 1% pustím nebo 3% pustím do bitcoinu a pumpnou ho tím taky. A může se z toho stát bezpečný přístav. To, to bylo hrozný téma minulý týden, to taky řešili všichni youtubeři. Uh, Sunny Decree na to měl video uh, korelaci, korelaci Bitcoinu a stock marketu, uh, akcí jedno video, pak ho začal býfovat v vozovkách býfovat. Uh, Ivan Ontech který má video na to, jestli to není bezpečný přístav, a ukazoval Sanymu, že podle něho to je bezpečný přístav. Pak na tady ty 2 na ten jejich společný biv, dokonce reagoval ještě um, Kevin Svensson, to je docela můj oblíbený technický analytik. Ten tam rozebírá oba dva ty pohledy a víceméně došel k tomu, co vám chci teďka říct. Pozor, bo je velký odhalení. mi mimochodem, dneska další video na, tu, na, na ten stock market, že, že, přichá, nebo, že přichází recese. Uh, co, víte, co říkal ten Svensson? Moment, mi se stala hrát proč? Dobrý. Víte, co jim řekl ten Svensson? Že to samozřejmě nikdo neví, protože my prostě proto nemáme data. A i ty data, co tam ti dva srovnávají, i Sunny Decree, i, i Ivan OnTech, jsou nedostatečné prostě. Vy máte nějakou Dobře, 11 letou historii Bitcoinu, kdy ten jeho začátek je úplně irrelevantní, protože prostě to jako vyletělo z nuly někam úplně jako hrozně rychle, nemáme historický data pro žádnou recesi pro Bitcoin. Takže já to tady asi jako nevyřeším, nevyřešili to ani oni, nevyřešil to ani Svencen, my prostě nevíme, co to bude dělat. Ale už teďka já z toho mám Svencen vypadá jak můj brácha, ne, nevypadá, nevypadá, kam. To bo, brachraní blondě, ty jo. Uh, už teďka, já jsem víceméně z Bitcoinu, nebo jsem docela, jsem docela potěšený tím, jak Bitcoin na to reaguje, protože když si vezmete, jaká obrovská svíčka, uh, už jsem si zmazal to SMT, no, jaká obrovská svíčka byla na tom S&P, uh, na tom akciovém indexu, a Bitcoin se propadl jako trošku, Uh, tak jsem měl nějaké srovnání: že to SNP odmazalo daleko víc procent než Bitcoin. Vlastně. A když si vezmete, že, ten, že celkově ho spousta lidí vnímá jako rizikový aktivum, jako něco, co tady prostě za pár let třeba ani nebude, tak já bych vlastně čekal, že během takového propadu, jako byl v pátek, že se to sesípe úplně nějak strašidelně, třeba o 2000 dolarů. A to ten Bitcoin jako moc neudělal. Jo? Prostě on byl v té korekci už nějakou delší dobu. A jako když se podíváte tady na to, co tady má ten, ten sany, tak ten den, tohle je S&P, on to samozřejmě jako tak pěkně napasovalo by to jako pěkně jako sedělo, ale to S&P prostě raketa dolů a Bitcoin tak jako něco, trošku. Takže už teďka já jsem s Bitcoinem celku spokojený, protože se podle mě docela drží. Jo, to, to mohlo dopadnout jako daleko větším brusenem, to znamená nevyprodávají se z něho lidi nějak extrémně, to se jako víc vyprodávali z těch akcí. Uh. Jak jsem říkal o té koroně, já prostě nechci řešit, já nevím, jak moc je to nebezpečný, nej, nejsem schopen to zhodnotit. Já nevím, jestli ta korona, prostě, jestli z toho bude světová pandemie a jestli tady prostě budou umírat lidi na ulici, spíš, spíš ne. Protože to jsem tak četl, tak to prostě zasáhne nejvíc malé děti, což mě tady docela trochu vytáčí, protože prostě se mi nějaký narodí, tak doufám, že to bude jako v pohodě, doufám, že prostě nebude jako pandemie, která by je nějakým způsobem ohrozila. No a starší lidí, že jo, prostě. Je to jak chřipka, prostě je to nebezpečný, ale je to samozřejmě údajně to nebezpečnější. Ale jak říkám, to nechci rozebírat. Pravda je, že jako spouštěč té se to může fungovat, protože ten dopad na té ekonomice samozřejmě je, jo. To, to zase jako on to někdo zlehčuje, ale já jsem teďka. Jednak jsem mluvil s tím Tesláčkem, který dělá v IT, a pak jsem mluvil ještě. Pak, pak mě říkala manželka, že u nich ve firmě už to má vlastně taky, ona dělá tady v nevě, v žaluzích, a má to taky dopady, protože. Spožděné zásilky z Číny, různě zavřený přístavy, uh, ty čínsky hlavně, uh, spousta fabrik nejede, nebo jede na půl plynu. A spousta těch firm, jako je právě třeba ta Neva, dováží prostě nějaký komponenty z Číny. Jo, oni vozí hliníkové profily, uh, všechno možné. Tesláček dělá v IT, mm, tam taky oni mají nějaké špa- horší dodávky toho čínského zboží. Všechno je zpomalený, Všechno jede na půl plynu, a teď ti Číňané už to cítí taky, takže oni tam začali jako obnovovat ten, ten proces, vracet ty lidi do těch fabrik. A teď, jako aby to pro ně ve výsledku nebylo ještě horší, že už poslali ty lidi zpátky do těch fabrik, aby, prostě, aby se tam třeba nenakazili nebo tak. Takže ono to je jako reálný efekt na tu ekonomiku jako má. Kdo říká, že ne, tak si myslím, že nemá pravdu. Ale má to tak zásadní efekt, aby to jako položilo tu ekonomiku? To úplně podle mě ne, jenom to prostě je ten spouštěč, protože všechny ty věci přepáleny jsou. A my máme prostě třeba nejnižší nezaměstnanost za několik let, Spojený státy vlastně taky a to bývá ten ukazatel toho, že je to prostě na hraně, protože vždycky máte nejnižší nezaměstnanost v době těsně před krizi. Jo? Všichni najednou mají práci. Máte minimum nezaměstnaných, máte, máte 4% třeba procenta nezaměstnaných, což to už víceméně naráží na ty limity na lidi, kteří prostě pracovat nechtějí a pracovat nepůjdou. Jo? To prostě Ten trh není úplně nafoukovací, na nulu se to nikdy nedostane. Takže a jak, jak se to stalo? No firmy měly spoustu peněz, že jo? spoustu těch nafukovacích peněz, úvěry, prostě, takže expandovali, zaměstávali lidi, který možná ani nepotřebovali. A to často bývá prostě indikátor konce toho růstu. Ale kdy ten konec přijde, jestli to bude za měsíc zítra nebo za rok. A ah, víte, co? Ono prostě máte spoustu ekonomii, který, ekonomů, kteří na to upozorňují už dva roky a už říkají, už je to tady, a už to. A pořád jako vlastně nic. No ale teď, když vám přijde takovej spouštěč, tak se to fakt jako stát může, ale to není záruka toho, že se to stane. Teď vám to doputovalo, koronavirus už doputoval do Evropy, do Spojených států. Vidíte, co to dělá u nás. prostě, Vyprodaná mouka, těstoviny, jako lidi se trochu zbláznili. Ale já se jim zase jako nedívím. Oni prostě si nejsou jako jistí, nevědí, co se děje, tak se prostě předzásobili. Já jsem neběžel do obchodu nic nakupovat, já nějaký těstoviny mám doma. Ale jako úplně se jim zase oni mají strach, tak prostě jako valí. Ani nicméně, prej se to dělo i v Číně, že takhle lidi jako valili nakupovat, že byli v těch obchodech a přestali to prý dělat potom, co. Vždycky každý den to prostě ty obchody doplnili. Lidi viděli, že zboží je dost, tak se na to potom vysrali. No, Takže třeba, třeba to za chviličku skončí, tahle ta věc. Combine píše, že koronavirus už je v České republice, že máme tři případy. On teďka, si odpoledne vystoupil minister zdravotnictví, že? Takový ten zpěvák je superstar. <laughs> že už je to tady. Mm. No, hele, já, já to jako zlehčovat nechci, jenom prostě... No netěší mě to, netěší mě to, zvlášť prostě, aby to bylo všechno v pohodě, víte co? Peníze nejsou všechno, ale jako, zletím k tomu, že nechci, aby se mě narodili děti a, 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 a byla ta nějaká pandemie, která by je mohla mohla jako ohrozit, to mě, to mě se ze všeho nejvíc samozřejmě. Víte co, ono, ten dopad nemusí být primárně ekonomický ale může být prostě psychologický. Lidi se fakt jako bojí, vykoupili ty obchody, teď prostě se jim třeba hodíjou se radši marot, nepůjdou do práce a ono vám to jako doběhne. Stejně tak tím, že je ten strach, ten propad na tom SNP, nevím, jako to je taky jako sporný, jestli je to způsobený tím koronavirem, jo? Ale, ale tak ano, mohlo, mohli, v okamžiku, když se někdo bojí, že by to mohlo mít efekt na trhy, tak to radši prodá, tím to prodají další a už vám to prostě padá. Ten, ten efekt je prostě vlastně psychologický na tom trhu. Hmm. Ono je to, že jo, taky sebe se naplňující proroctví. My, for, my pořád meldujeme, že krize přijde... Ona pořád nešla a už je tady a teď řekneme, a je to způsobený koronavirem, nebo koronavirus je ten spouštěč, lidi se bojí, tak prodávají akcie, prodávají tohle a už je to sype, jo. A ani se, ani se ve výsledku nemuselo toho tolik stát, možná ten dopad v tečině není tak velký, aby to tohleto způsobilo, ale prostě to celý určuje, nebo celý je to tím sentimentem prostě. Celá bublina na Bitcoinu v roce 17 byl prostě sentiment, a oh, půjde to tu do v jisté fázi to skončilo, začali to lidi vyprodávat. Byl ten Bitcoin horší, nebo nefungoval, no trošku jako zasekaný, protože jako, uh, protože všichni jako převáděli mezi burzami to jo, ale ten Bitcoin byl pořád stejný. jenom prostě celkově ten sentiment těch lidí, prostě, a jde to nahoru, tak si to musím koupit, pak to všichni začali prodávat, a jde to dolů, tak to musím prodat, jo. To SNP vlastně je ve výsledku to sami. Máme nějaký nový odběratelé, přátelé, zdravím vás. Takže jo, takže může to být prostě sebe se a Já vám asi teďka tady neřeknu, jestli to skončí jako světovou krizi. Doznám o tom zase řekne příští týden, až uvidíme zase grafy, no. A teď jako, jestli, je ten Bitcoin teda bezpečný přístavený, budu ho prodávat, nebo co s tím budu dělat? Nebudu s tím dělat nic, nebudu s tím dělat nic, protože já mu prostě věřím, Myslím si, že by vlastně mohl zafungovat jako bezpečný přístav, a nic rozhodně neprodávám. Naopak, no pokud to poje klesat níž, tak možná budu nějaké akumulovat, protože lidi se prostě budou bát, tak možná, možná by to mohlo jako nákupní příležitost, já nevím. Ale uh, my nevíme prostě, jestli je to bezpečný přístav, to nevíme, ale třeba se ukáže, že jo, třeba se, třeba se ukáže, že je to vlastně že to třeba zafunguje jako zlato. Já jsem vlastně na to sám zvědavý a. Už dopředu říkám, že já nic prodávat nebudu. Já žádný Bitcoin neprodám. Jo, prostě ze mě nikdo žádný Bitcoin nedostane. A jak říkám, za mě zatím je úplně v pohodě, za mě se zatím chová úplně nádherně, protože prostě to fakt mohlo dopadnout brutální svíčkou dolů a nestalo se to, takže já jsem spokojený. Podle tvoje špekulácie, kde vidíš Bitcoin a celkovou kryptosvět za 10 roků v roce 2030? Dobrá otázka. Myslím si, že v roce 2030 za 10 let, že to naprosto běžně, že to naprosto běžně uvidíte ve všech e-shopech. Že to naprosto běžně tím prostě zaplatíte, tak jak ti dneska zaplatíte na Alze a na nějakých pár e shopech a to bude naprosto běžný. A, a to, to jsou čistě moje jako vize nebo představy. A myslím si, že to už bude prostě i v obchodech, že tím prostě půjde normálně platit. Že prostě přijdu do obchodu, vytáhnu telefon. Ten, za 10 let ten, ten svět toho udělá. Ono se to nezdále. Ono udělá strašný skok, protože. Před. Teď slavil nedávno iPhone. Adam poslal 250 korun. Gratulujem k rekordu online sledovatel Edse Dary. Děkuju, děkuju Adame. Za těch deset let svět vždycky jako pokročí strašně moc. Ono to tak nevypadá, protože v tom žijeme a posouvá se to tak postupně. Ale teď bylo výročí iPhoneu. Jo? De- iPhone měl deset let, nebo to už asi dva roky zpátky, že jo? když měli iPhone desítku, tak to byl vlastně výroční telefon. A vemte si, jak ten svět vypadal předtím, když nebyly ty chytry telefony. Dneska podle mě tohle, prostě ty, ty smartfony, tohle je skutečně až jako osobní počítač. PC vlastně, personal computer. Tohle je skutečně osobní zařízení. Malé děti COVID 1.9 neohrožuje jedině mutace na Discord. Připnu výborný článek. Děkuju, děkuju. Tak to z něj udělalo docela radost. No, to mě asi jako vlastně ta celá věci totiž sralo nejvíc. Děkuji. Ty telefony jsou. Toto je první osobní počítač. Každý to má. Je to vyloženě osobní zařízení. A to množství informací, které do toho. Jako si jste schopni do toho jako do sebe naprat, je úplně neskutečný. Já od té doby, co mám telefon, tak vlastně každou volnou chvilku můžu věnovat tomu, že když si chvilku někde nudím, tak si pustím něco, co mě zajímá. To, to, prostě, to byla vlastně, Tohle je prostě pro mě tak jít, jít vlastně druhá generace internetu, když se z toho stalo mobilní zařízení. A ten internet můžete konzumovat kdekoliv. Dneska už má data snad každej. A pokud data nemá, tak doporučuju si je pořídit, protože podle mě ten telefon bez dady je nepoužitelný. Ale znám lidi, co nemají data do teďka. Jako, sorry, a to se fakt jako načilo, protože já znám lidi, co mají smartphone a nemají data nakoupený. Teď ten telefon bez toho je 10%, tak, 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 to, přece ne, to přece ne, to přece musíte mít s tím internetem pořád. A teď, vy můžete uh, konzumovat informace kdekoliv, kdykoliv, to prostě po, to, to podle mě vedlo k takovým změnám vlastně eh, ta možnost přístupu k té informaci, k tomu internetu. A teď máme před sebou další 10 let, to milénium, od roku 20 do roku 30, kdy prostě si myslím, že eh, myslím si, myslí, že to to udělá jako velký krok, možná, možná spoustu lidí ani nečeká, co se s tím všechno stane, ale t- t- ta technologie nejde zastavit Uh, ta technologie nejde zastavit a prostě ona bublá jak vyrůstou společností a tím, že ještě se na tom dá vydělat, tak lidi se do toho vlastně budou nakupovat jako naprosto dobrovolně a povede to k nějakým velkým změnám si myslím, ale mám z toho zároveň trošku strach, aby z toho nebyl nějaký jako průser, protože státům se to asi moc líbit nebude. Otázka, co to udělá zde jako s ekonomikou, ty jsme to vlastně řešili s tím Dominikem a, a s tím Pepou, že vlastně by došlo k nějakému takovému neekonomickému restartu, oni někdy říkali jinak, oni to říkali re- rebalancing, že by došlo k nějakému rebalancingu té světové ekonomiky. V podstatě i přechod na, jako na deflační měnu, nebo. mě není deflační, on je mírně inflační, ale to je jedno, je to prostě velká změna. Najednou prostě by státy jako neovládali peníze. A z čeho já mám teda osobně největší strach, je, že se mezi tím něco strašně posere. Jo? A ne kvůli kryptoměnám, ne kvůli bitcoinu, to je, to je jako skvělá věc. Já mám největší strach z toho, že. Uh, že třeba boje válka, prostě. my jako lidi prostě jsme dementi a vždycky si najdeme nějaký důvod, pro spolu bojovat a to je prostě to, co já nechci Já nechci to hlavně pro svoje děti a podle mě si to hodně uvědomíte až v okamžiku, kdy třeba je čekáte. No. A to mě hrozně, to je fakt sere. Nechci, aby byla válka a nechci samozřejmě ani svět v nějaké hluboké hospodářské krizi. Vlastně svým způsobem to neustálý tlače, tlačení, to neustálý tisk peněz, jako fungoval dobře, takže to jako pořád nějak jelo, akorát, že prostě je to neudržitelný. A v jisté fázi se to vysype. A ještě mám strach z toho, že, že to pak spousta lidí hodí na ten, třeba to hodí na ty kryptoměny, třeba řeknou, já nevím, že že kvůli tomu přechodu tady, tady z té ekonomiky na to krypto, že se to jako celý dojebalo a může za to bitcoin. Doufám, že se tohle to nestane. Ale dlouhodobě to tištění peněz nikdy nevydrželo. Nikdy v historii to nevydrželo. Vždycky se to nakonec sesypalo. A logicky vám musí přijít nějaký jiný peníze, má to nahradíme. A já si myslím, že se to krypto měli nebo primárně Bitcoin. Ale mám prostě, mám strach z toho, aby jsme, aby jsme se jako tady nedorubali mezi sebou. Jo? Jsem rád, že na Slovensku nezvítězili kotlebovci. A... Ať, ať se snažím být apolitický, tak jsem tam jako rád něco takového okomentuju, protože já nevím, jak to... Můžete mi napsat do komentářů, co jste tady ze Slovenska, jak to, jak to vnímáte, jak dopadly pro vás ty volby, ale uh, já myslím, že ať už to dopadlo pro vás, jak chcete, tak jste prostě nezvolili žádný fašismus a to je strašně důležitý. A u nás máme taky takový podobný dementy a já doufám, že hele, vlastně uh, my se tady máme jako dobře, Česká česká republika v kontextu jiného světa je to úplně v pohodě i s Babišem, jako prostě nejsem, nejsem jeho fanoušek, to jste asi poznali, ale jako máme se jak prasata v žitě. a já hlavně doufám, že se to neposere, jo. Volby ah, fine. A i se ču, dělím, že kotlebovci a směr mají velkou podporu, no to asi taky taky se jako divím. no, ale ty ten směr dostal docela nafrak, si myslím, že je docela dobrý. Fašismus ostal na rovných číslech jako před čtyřmi rokmi. To je, to je dobře, to je super. Sidlok píše, jsem Čech, ale sledoval jsem u ubratru Slováku. Já tak po očku, já do toho moc nevidím, ale víceméně si myslím, že, že to Češi začali taky trochu řešit nebo na vás tak jako na ty Slováky myslet uh, od té, té Kucěkové vraždy. Jo? To, to bylo fakt přes čáru už. To, to prostě všichni museli zbystřit na tom Slovensku s tím, že uh, ta v takové prostě ty vole vražda prostě objednaná vražda hnus a evidentně prostě napojení na nějakou politiku to, z toho mě bylo zle a říkal jsem si ty vole, máme to tady všelijaký, ale zatím se u nás ještě jako nevraždí jo? nebo to se prostě u nás nestalo a myslím si, že i, i proto Slovensko to byl obrovský šok prostě obrovský a drahý ve smyslu, ve smyslu toho lidského života zmařenýho no dvou, dvou životů a to bylo tvrdý no to bylo tvrdý a možná, možná to byl signál, aby se tam i něco změnilo, no. Ale jak říkám, drahej, no. Hele, dovoliju si pivo, jo, přátelé. Mimochodem, to bylo hrozně deep a jsem tady zač, začal, že, úplně. Vždycky se tady tak jako moonbojujem a dneska úplně jako... Eh. Eh. Volby super, kotle by super, kotleba je byl aj fico. Hmm. tady píšete ještě o Čaputové tu vám závidím přátelé, a já jsem vám vždycky zá, záviděl prezidenty, to je jako na to, že jste tam vždycky měli toho Fica tak prezidenta jste vždycky trefili docela dobře, Čap, Čaputovou vám velice závidím protože u nás my tam máme toho pána však víte, ne, nechci 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 řešit moc politiku, ale Kdyby bude záznam na CryptoPocketsu s Dominikem. Hele, nevím, to je u nich, že jo? Ten kryptoket si musí zveřejnit jako Josef. Já, já mu pingnu, ať to zveřejní, ale já... Já to? Mirka píše, prosím, neřeš politiku, nebo tě vypínám. OK, nebudu řešit politiku. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit. Já si myslím, že volby u vás dopadly docela dobře, tím bych to uzavřel. A, a tak, no. Čaputovat, co dokázala já už No to jedno. Nebudu řešit politiku, máte pravdu. Pojďme řešit kryptoměny. Co, a kde jsem to skončil, sakra? Jo, že asi chtěl jsem říct, že tohle je... Mimochodem chtěl jsem říct, že tohle je extrémně nepraktický na stream, jo? Vypadá to možná dobře, ale je to prostě hrozně velký. co buď rád, že jsi Čech. Ale každá země má něco jako do sebe. Nebo jako... slovenské v pohodě, ne? Nic. Přátelé, rozděl jsem, rozděl jsem politiku a zase to ukončíme. Prostě to, pravda, že to sem úplně nepatří. Já nejsem politický kanál. Já jsem chtěl, jenom tak, jako jsem reagoval na to, že na Slovensku ty volby skončily. To je všechno. Podíváme se na Otvírám... Je půl, je půl osmé, takže více jsme jsme nic nevyřešili klasicky. Nezjistili jsme, jestli je, jestli je Bitcoin safe haven, ten bezpečný přístav. To uvidíme. Já nic neprodávám, vy samozřejmě si dělejte, co chcete. Pro na Bitcoinu podle mě můžou být pěkné nákupní příležitosti. Já si ještě podívám, jestli jsem měl nějakou poznámku, ale pokud teďka máte, máte nějaké dotazy, tak teď je na ně čas. pište, pište do komentářů. Jo. Kryptohunter píšou, když vzniklo Bitcoin, tak de facto neexistoval použitelný mobilní internet. A kde je to teďka neskutečný pokrok? Přesně tak, já myslím, že spousta tady těchto těch, uh, vlastně technologií jako napomůžou tomu, aby ten Bitcoin skutečně jako by mohl fungovat uh, líp a líp. Mobilní internet je samozřejmě jedna z těch věcí. A to prostě před těmi deseti lety nemohl ani modtušit ten uh, Nakamoto. I když on asi jako věděl, že, že se blíží nějaká éra mobilního internetu, že to bude použitelný. Kuba hry to svým způsobem Bitcoin Safe Haven, nikdo ti ho nemůže vzít. Jo, já to asi myslím taky. Já si myslím, že to hlavní o tom, aby to prostě pochopili další lidi. Mimochodem, nenáviděný a milovaný uh, stock-to-flow model jsem si tady ještě otevřel a ten víceméně ukazuje, Dominik Strouka to hrozně nemá rád, když, když tohle někdo říká, jo, ale víceméně ukazuje, že jsme tam, kde bychom měli být, že jsme na té úrovni podle stock-to-flow, kde by ten Bitcoin vlastně měl sedět. Ale jak říkám, Dominik je k tomu hodně skeptický, myslím, že jsou Kuba hry taky. Říká jako, že to, to jako. Není dobrý. Ale pokud vás zajímá stock to flow, tak s tou flow říká, že jsme víceméně tak, kdo měli být. Hm. A Ondřejovský píše, urážej politiky český zahraniční týmu, můžeš ty jsi youtuber. Já nevím, jak, já nevím, jak to myslíš, jestli si děláš srandu nebo ne, ono to z toho vyjádření mi to není jasný, každopádně nebudem už, nebudem, už řešit, nebudem už řešit politiku, tohle je kanál o Bitcoinu a o kryptoměnách. Mám tady nějaký dotazy z Discordu, co ten průšvih s, s dvoufaktorovou ověření v týdnu nějaký vir, byl nějaký problém s dvoufaktorovým ověřením, nevím kde, ne, ne, o ničem nevím. Když řešíte cenu, chtěl bych upozornit, píš Onranovak. Když řešíte cenu, chtěl bych upozornit na token Bull a Eth Bull. Oba, oba se hýbou s cenou třikrát. Ty jo, vůbec nevím, co to je. Bull a Eth Bull. Bob Padok píše: XRP je centralizovaný bankéřský coin. Rozeberem fouteri. Mám na to napsaný scénář. Ještě mi chybí poslední třeba a mám napsaný scénář, nebo chybí mi poslední stránka, dopíšu to a v by měl normálně, v by měl výjít XRP, Ripple, nebo on je to dvojdíl opakuju, Ripple, XRP, že hned by tam je tady startoval, kryptofan, že jsou to dvě různé věci. Ano, jsou to dvě různé věci, proto jak říkám, bude to spíš takový dvojdíl. Hm? Bob Padok píše, Bitcoin můžeš platit v Německu bez danění. Jo, tam obecně... A myslím, můžeš platit bez daní, to se nemyslejí ale když to píšeš, tak je to možný, ale hlavně, když ho po roce prodáš, tak ho nedaníš, protože tam je to jako ty takzvaný capital gains, ty kapitálové zisky a tím pádem a tím pádem, tím pádem to nedaníš na, v Německu. Já si myslím, že takovéhle země jako je Německo a jiný nakonec prostě ukážou tu cestu jiným, protože se tam třeba části lidí bude přesouvat s bydlištěm, aby to nemuseli danit. Uh, uvidíme. Jak je to u nás zdaněním? Chechtáku, měl jsem na to stream celý. je to je co, jako kryptoměny a daně, nebo bitcoin a daně. A jako, je to poměrně složitý. Je to poměrně složitý téma, věnovali jsme tomu celý stream a stejně jsme nic nevyřešili. Takže jestli na to máš nervy, tak si ten stream pusť Já to tam řeším tak během půl hodiny. Hmm. Jo, zonky zonky se normálně danit musí. Oni ti vždycky každý rok udělají světinu. kolik máš platit. Tam to nemusíš moc řešit, pokud vím. Je to tak, že o kluci? Uh, že vonicky přijde nějaký excel ze zonky a tam je v podstatě spočítaný, kolik má kol, kolik je ke zdanění. kolik je ten... No, kolik je ke zdanění. Oni vám to v podstatě spočítají, pokud vím. Uh. Jo, tady mě psal někdo na Discordu. Hmm, ahoj Kicome, Jara, Jara Elipsal psal na Discordu. Ahoj Kicome, můžeš prosím vysvětlit, jak, nebo raději ukázat, jak uložit Ethereum na Trezor One. Mám tam již Bitcoin a chci tam dát Coinbase i pro nově zakoupený Ethereum. Jsem ale like a nevyzdám se v tom. Hele, já to popisuju ale v tom videu. Myslím, že je to video číslo 41 nebo tak. Já mám dvě videa na Trezor. A v tom druhém, v tom druhým určitě ukazuju, jak se ukládá Ethereum přímo na Trezor, protože buď se to připojí s tou externí voletkou a nebo má, má, má Trezor tu beta wallet tu beta walletku, a tam se normálně Ethereum dá uložit, ale já říkám, mám to v tom videu jsou dvě, když si je pustíš obě dvě, to tam určitě najdeš, ale je to to druhý je to to druhý, myslím, že je to 41 nejsem si jistý To máte super s tím zonky. No, mimochodem o zonky, jestli, jestli ta krize přijde, tak mám taky strach, aby to zonky jako, jak nešlo do prdele ve smyslu, aby jako lidi platili ty, ty dluhy, že jo, prostě, že vám přijde krize, tak nevím, kolik z nich potom bude jako schopná splácet. doufám, že všichni, do teďka to totiž fungovalo docela pěkně, ale já mám zonky několik let, možná pět nebo šest, jako, to byla totiž taky halus, on tam to, to, zakládali, to za, zakládali si Creative Doc, a v tom Creative doku dělal jeden můj spolužák z výšky. A my jsme si tak psali, nějak, myslím, co, co jako kdo děláme, a on psal, že zakládá to zonky Takže já jsem, já jsem do zonky nastupoval, když to bylo ještě v betě. To bylo, to bylo v betě, a to jste tam přišli a tam nebyly žádné půjčky. Tam denně přibyla třeba jedna půjčka, a okamžitě byla rozebraná. Jo, to byla, to byla prča. Takže já jsem. Uh... <laughs> Víte, je tady, čau, Vítku v Cestopis. Uh, přišel jsem pozdě, tak tady, tady to žije. Já si na Zonky vezmu úvěr na respirátor, přesně tak. Hm. No, já jsem tam hele, já jsem tam, já jsem tam fakt jako třeba pět let, doteď to fungovalo fakt pěkně uh, já a já jsem tam jako já tam nejsem jako ten, co si bere ten úvěr, že jo, já tam jsem jako, jako investor a Doteďka jsem z toho nikdy nic nevybral, protože jsem tam dal nějaký prachy a jak to chodí zpátky, tak já to furt otáčím a furt taky takhle reinvestuju. Takže si tam namaluju takovou pěknou kuličku. No a jestli si to teďka sere, a lidi nebudou platit, tak to bude jako blbý. No? Ahojky, co má, investuješ na zonky? Ano, investuji na zonky. Teď jsem to říkal. Hmm, to bylo v době, kdy ještě... To bylo, to bylo v době... Kdy já jsem, nebo já jsem jsem říct, že nebyl Bitcoin, no? samozřejmě byl, jenom já jsem o něm nevěděl. Teďka Vítek říkal ve videu, že všichni ti homodějové, nebo ne, co o něm teďka kážou na internetu, ví hovno, to to sele možná i mě, ale já to beru sportovně, že on platil, že von platil bitcoinem, že on platil bitcoinem už v roce 14, v Římě, popisoval tam nějakou historku. Ježíš, máme tady nějaký spemboty. Prosím vás, vyházejte. No, Vítek už píše, že to registroval dávno. Však já jsem viděl to tvoje video, když říkal, že byl někde... V Římě, že zhledal, kde se tím dá platit, tenkrát s tím nešlo platit skoro nikde. Mimochodem, já bych nečekal, že tím půjde platit, ono v tím pořád deplatit v reálném světě úplně na hovno, co si budeme vykládat. Důležitý jsou ale ty e-shopy, že na těch e-shopech tím zaplatíš, že na tím náleze zaplatíš, že si tím na té, na té ty si dělal taky video na travalu, že jo, na travale tím koupíš. To přijde z internetu, já to, já to vždycky říkám, že ta revoluce kryptoměnová jde z internetu, jako lidl nebo tady, tady, ty, tady ty obchody, kde se prodává ten vlašák a rohlíky. To budou ty poslední místa, kde to uvidíte. dle mýho názoru. To přijde z internetu. Jak ses s dozvěděl, kdo ti to řekl? Pamatuješ si? Čau, Romane. Uh, Romane, teď jsem nařazil na nějaký tvoje videa na internetu. Zajímavý příběh životní a gratuluju ti. Moc ti gratuluju, že jsi to tak zvládl. Uh, Romane, pamatuju si to úplně přesně. Já jsem to, myslím, říkal ve druhém videu, ale velmi v, v krátkosti. Já jsem studoval na Fakultu informatiky a byl to rok 2011 nebo 12, Tak nějak měl jsem měl spolužáka Vaška. Vaše vždycky věděl o nejnovějších věcech, akorát, že já jsem ho bral tak jako z rezervou, protože on mě přišel takovej moc nadšený do všeho. A on, on byl první, který mi řekl, že existuje třeba něco jako SEO, optimalizace pro vyhledávače. V době, kdy já jsem studoval informatiku, jsem netušil, co je SEO, jo? on přišel ty vole, Optimalizujeme stránky na vyhledávání a on si udělal třeba uh, stránky takových katalogů, kde dal různé. Odkazy na různé e-shopy a vlastně vydělával affiliate marketingem, ale v době, kdy o tom vůbec nikdo nevěděl. Já jsem netušil, co je affiliate marketing. A on měl takový rozcestníky, kdo to používal. A teď mě prostě říká, hele Bitcoin, slyšel jsi o tom a mě to začalo vysvětlovat, jenže já jsem v té době nechápal, vlastně, jak fungují peníze, protože on mě řekl, to jsou jako nezávislý peníze, které nevydává jako stát. A já jsem začal přemýšlet, vlastně jako, a jak, kde se jako vzali peníze a my máme peníze a nevím, jak to funguje a to je prostě píčovina. Jo? Prostě jsem nad tím mávl rukou. Ale bitcoin je hlavně o tom, že vlastně, když to začnete lidem vysvětlovat, tak oni neví, jak fungují peníze, jako takový. Já nevím, proč se tohle to neučí jako na základce, pořádně. Já si pamatuju, že nám snad na základce ještě říkali něco ve smyslu, že někde leží nějaká zlatá rezerva. Nevím, ale každopádně, když mi o tom říkal, tak já jsem říkal, Vašku, to je píčovina prostě, jakože jaký jako nezávislý prostě peníze vydávají, vydává stát a zdar. Mával se nad tím rukou, jo. A pak si pamatuju, jak to letělo nahoru, tak jsem to klasicky promeškal, pak to spadlo a já jsem si prostě říkal: OK, tak je prostě konec. No a když už jsem zaznamenal asi třetí tu bublinu, jsem říkal, to není možný, to furt je. Ta věc furt je. A to mě vlastně i dostatečně přesvědčilo o tom, že jsem si říkal, ty vole. To už tolikrát padlo, to už tolikrát zmizelo a tolikrát ří, lidi říkali, že to už nebude, že říkal, na tom kurva něco je, na tom něco musí být. No a začal jsem si o tom číst a pak mě to samozřejmě švihlo do palice a říkal jsem si, ty jsi byl takový debil, že jsi o tom nenačetl dřív. Jenže ony ty informace taky nebyly, jo. Před tím rokem, možná už tak v tom roce 15-16 byli, to jsem to vůbec nesledoval, protože to se to válelo podně, že nikdo to nesleduje, že to válí podně, spousta lidí to nesleduje teďka, ale. Až vlastně v tom roce 17, kdy to jako zase bylo v těch médiích, tak jsem si o tom začal číst a konečně jste měli ty články v češtině. Konečně, no, i, i nějaký třeba videjka, že jo, videjka na internetu, Bitcoin fanatic posílá... Do... kolik lidí v Česku drží krypto, je na to nějaká anketa, nebo tak něco? Kolik drží? Bitcoin fanatic poslal tři dolary, moc děkuju. Kolik lidí v Česku drží krypto, je na to nějaká anketa? Byl nějaký přehled o tom, kolik to tady lidi drží, ale víš co, uděláš anketu, na to ti odpoví nějaký vzorek, tak myslím, že u nás se mluví něco o nějakých třech, 3-4%. A i tak mně to přijde moc, podle mě to jako, podle mě to nemá tolik lidí, nebo nevím, nevím, jo. Jako Česko je specifický navíc, my jsme tady takový, Roman píše, díky za odpověď a pochvalu o zmínku o mém příběhu, jo, jo, to byla, čověče, já ani nevím jak, jsem se nějak proklikl přes tu fotku a vidím tam s tebou rozhovor s nějakou paní, co ti nějak jako skypovala a to bylo hustý, no, z toho šla jako husina a jsi dobrý, jsi dobrý a skrz prostě to běhání a tak jsi dobrý te... no co jsem to chtěl říct a... no prostě ignoroval jsem to myslel jsem si o tom stejně jako spousta lidí že je to blbost a vlastně mě, pře... vlastně mě přesvědčilo z velké míry i to že se to vždycky zvedlo z těch sraček, z toho bahna a zas to stojí prostě ranec, jo? A Takhle do toho bude nastupovat spousta lidí. Nemáš video o tom, jak fungují peníze? Mám video, jak fungují peníze. Myslím si, že je to tak šestý, sedmý díl. Já mám pátý díl o tom, jak funguje Bitcoin a myslím, že hned šestý díl je, jak funguje... šestý díl je hned jak o tom, jak, jak, funguje, jak fungují peníze. No? Ale na to jsou mimochodem ještě lepší videa. Dobrej kanál. Dobrej kanál je trošku lepší, nebo trochu lepší ten tam, on tam má ty videa od on tam hodně čerpá z těch knížek o těch pravých penězích o tom, že vlastně jenom zlato a stříbro byli v historicky jako prav, vlastně peníze jak se ten borec jmenuje, no jednak teda trochu lepší, ale on tam čerpá on tam čerpá nevíte jak se to jmenuje ten, ten takový ten borec, co píše o těch, o těch penězích Hidden secret of money, jo a jak se jmenuje ten borec, co to dělá Mike Melony, už vím, Mike Melony Není ten nějak potichu? Si ho musíš to. Uh, musíš to zesilit. Já to už tady nezesilím. Sorry, to nejde. Už to, už to mám na, na to. Jo, takhle. Za prvé, ten Mike, Mike Melony, to si můžete najít, to je ta. Tady píšou Hidden Secrets of Money, to jsou skryté skrytá, skrytá tajemství peněz, to je na, na českém YouTube. A potom ještě všechno, co dělá trochu lepší, tak on z toho Mike Melonyho čerpá o těch penězích. Ok, Kiyosaki, uh, Kiyosaki je trošku někdo jiný. ten ten, oh, ten, taky mluví o penězě. Bohatý táta, chudý táta toho, to znamená asi všechny. Podle mě Kiyosaki v poslední době je hodně přeceňovaný autor mimochodem. No, už tak jako žije z toho jména hodně jo? a ten Mike Melony je dobrý a mimochodem tomu, ten Mike Melony má i nějaký video uh, s Andreasem Antonopolusem protože Mike Melony se stal v podstatě i fanouškem Bitcoinu o kterým začal tvrdit taky, že jsou to pravý peníze jo? což byl velký sk- no, ne, skok, ale na rozdíl od Shifa, který to nepochopil a říká že jenom zlato a stříbro jsou pravý peníze tak ten Mike Melony pochopil kryptoměny a, a má nějaký video s Antonopolusem kde to spolu řešijou, myslím Moment, já se podívám. Hmm, se podívám na YouTube. Jestli tam toho Melonyho najdu. Melony a Anton. Nikdy nevím, jak se to píše. Antonopoulos. No! Vaše kdekla Hej, pojďme pohnout s vyberem na tu lednicku. Vašku, děkuji za pivo. A děkuji, že se tady zastavil. A děkuji, že jste na mě počkal. Ale co tady píše Vítek? Napíš peníze, peníze jako dluh, jo? Udělal hned. A ještě píše Vítek, hlavně žádný bezpečný způsob, ako si uložit privátné kluče, vydisknout na papír. No, tak to my jsme tady řešili, že jo, ty, ty, ty plechové věci z kovů a tak. A co taky Juraj Karpiš a jeho kniha Zlé peníze? To neznámku, bo, to se podívám. Uh, každopádně, Skryté tajemství peněz, peníze versus měna Mike Melony. Vidíte, že je to tady, možná to zvětším. Uh, ne, nechci přidávat nic. Ne! Ježiši! Sorry. Takže. Za chvíli se dozvíte o jednom z největších, Skrytý tajemství peněz, peníze z měna Mike Melony, tady na kanálu trochu lepší. Mimochodem, na trochu lepší jsou jako dobré věci, co se týče tady toho vzdělávání, co jako, uh, to se týče toho tradičního finančního systému. Tady mi ještě skočil Andreas Antonopoulos Urogena, to samozřejmě má smysl, když mluvíte anglicky, tak je to výborný. Mimochodem, v těchto dnech se... Trochu lepší má video i na Bitcoin, kde čerpá z Antonopoluse, uh, z Internet of Money. Jo. Takže vidíte, jak se to všechno pěkně propojuje. Dokonce mi ten týpek, tak se jmenuje, on se jmenuje Ervin, Elvin, takový nějaký jméno má. Nás propojil nebo, jsme v kont, nebo nejsme v kontaktu, ale známe se přes ještě jednoho člověka, který dělá do zlata. Tak my si tak navzájem jako zdravíme, takže já ho taky teďka pozdravuju. A když nemůžu spomenout, jestli on je Elvin nebo Ervin, to je jedno. Nebo není to jedno, mrzí mě to, že to nevím, ale to jsou dobrý videa. A jak říkám to, jak tam, po tom, co tam prostě popsal, uh, vlastně to, jak fungují peníze od toho Melonyho, tak se na tom kanálu pustil i, i do Bitcoinu, takže to je super, na to koukněte. A obecně to, jak fungují ty peníze. Jo, hele, tady vidím ještě, že tady má toho, že tady má Dnes toho Kiyosakiho, budu mluvit. Uh, Kiyosakiho pro pracují pro trojkaře a dvojkaře pro státní zprávu. Robert Kiosaky. to je docela velká pravda, mě přijde, ale, jak říkám, já prostě... Mně ne to přijde, mě, mě přijde jako trochu přeceňovaný autor. Jo? Jako ta knížka, všichni jsme to asi četli, nebo jsme to minimálně viděli, já jsem, to ne, já jsem, já jsem nečetl o tátu, bohatýho tátu, mě to nebavilo a brácha mě ve řeklo, o co tam jde a já jsem říkal, jo, tak já vlastně tak přemýšlím, jako tak nějak, ne od jak živa, ale došel jsem si k tomu tak nějak sám, tam je hodně o tom, že nemá smysl tolik tradovat svůj čas jako třeba v práci jako spíš se snažit prostě vydělávat nějakým třeba pasivním způsobem nebo nebo prostě ne, nějakým způsobem vlastně podnikat a investovat jo? a k tomu já jsem si došel nějak jako dlouhodobě Květa Střeš nějaková píše zapni to ne Květo sorry, to si může zapnout sama já potřebuji dělat jako ten live stream nebudu, nebudu pouštět videa to má jako pět minut za to, to se tady nemusíme koukat Kiyosaki nic nedokázal, několikrát zbankrotoval až na knížkách. No, právě. A jako to, co on píše v některých těch knížkách, ty myšlenky jsou jako dobrý, jo? Ale třeba, já nemám moc mm, m- 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 no, no, no. rád takovýto. Uh, další super stránka Minuta Ekonomie. SK. OK. Já nemám moc rád takový to Kiyosakiho, uh, že jako, že všichni jsou jako ovce, chodí jako do práce, hele, já si myslím, že pro spoustu lidí je zaměstnání úplně v pohodě, jako chodit do zaměstnání, když ti to jak vyhovuje, ideálně děláš, co tě baví, dostáváš za to zaplaceno a pak třeba můžeš si dovolit prostě i něco investovat, tak proti tomu vůbec nic nemám, jo, a já myslím, že každý třeba není nastavený na to, aby podnikal, jo, to prostě já jsem já jsem něco ve smyslu asi taky jako digitálního podnikatele, jako Sedm let jsem dělal ty šablony, teď dělám YouTube a mě jako baví to, že si to můžu dělat sám, ale každý na to prostě není nastavený. Musíte se taky dostat do toho, že musíte mít nějakou disciplínu, dělat to prostě pravidelně třeba streamovat, vydávat videa. Není to pro každého, někomu prostě vyhovuje jít do práce, odmakat si to a pak jít zpátky a mít třeba klid, vyčištěnou hlavu. Nic proti tomu nemám, jenom to prostě není úplně to, podle čeho, jak kdyby funguju já. Ale Myslím si, že normálně znám spoustu lidí, kteří vydělávají neskutečné peníze a jsou zaměstnaní a hrozně to baví. A jsou to zaměstnanci. Takže já nemám problém s tím, že někdo chodí do zaměstnání, nemám rád takovýto. No, tě, to lidi to jsou, v tom, jsou v tom... v tom závodu krysím a chodí do práce a dělají Dělají, co je nebaví. Jo, to si myslím, jako že je blbí. Když chodíte do práce, nebaví vás to, tak byste možná měli se zamyslet nad tím, jestli nechcete dělat něco jiného. To jako jo, ale být zaměstnaný proti tomu, jako to je OK, podle mě. dělat, dělat sám na sebe není pro každého. Každý, 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 prostě, každý, každý to nezvládne, nebo, nebo ne nezvládne, ani to nechce dělat, ani to není jeho styl a to je v pohodě. To je v pohodě, nic, nic proti tomu. Je někde možno najít Bitcoin White Paper v češtině? Hele, jo, existuje to v češtině, je Uh, někde jsem to viděl. Hm. A myslím, že sta... do ledničky. Děkuju, tomu. Na pivo ledničky, to bude aj to bude aj na část ta ledničky. Um, já jsem Bitcoin CZ a přešlete si alespoň část Bitcoin na kryptohodlerovi něco takového. Ale nevidím to tady. Ale, hele, mělo by to jít normálně najít. Mělo, mělo by to jít normálně najít. Jako, že Bitcoin ten, ten white paper... A on ten white paper jako není mu. Pro, pro, pro lajka, zkousnutelný, není to nic jako jednoduchýho, jo, že to je poměrně dost těch, tě toho hešování a tak. Já vlastně mám jako vystudovanou informatiku a měl jsem to dělat, abych se tím jako prokousal, jo, tože... Hmm. Ještě tady... Květa Střešňáková, to nevím čověče, květo prosím tě, kolik je ti let? píš nám, kolik je ti let, tady píšeš, koronavirus vypustil schválně na Čínu, aby vychcípali, protože jsou přemnožení. Myslím, že ne, Květo. No, a nevadí ti, že je mi 12, to byl blbej for, že, ale dobrej. Mimochodem se někdo psal na Discordu, hmm. nebo troll, no, troll to možná je. Honza, Honza se ptal na Discordu, jestli má někdo, no tam dal nějaký tweet z Twitteru, jestli má někdo víc peněz z Bitcoinu než v bance. Ano, tak přátel, třeba já, já skutečně mám víc peněz v Bitcoinu než v bance. Teď je otázka, jestli mám tolik Bitcoinu nebo tak málo v bance. Je mi 200, píše Květa. <laughs> OK, tak jo, tak sám tady můžeš ještě zůstat, když jsi nejstarší člověk na planetě. Hele, to je tak víceméně. Ještě tam, ještě tam psal Pavel na Discordu, jestli bych natočil video na Ziliku, V-Chain a Nem. Ah. Hele, někdy... V nějaké budoucnosti, jestli ty věci pořád budou ještě fungovat, tak asi možná, jo. Ale jediný, co bych asi v tuhle chvíli dělal, třeba, a, a, sli, a myslím si, že tak na podzim to vychází, s tím, co všechno chci kdyby, dělat, je v protože ho držím. Ziliku nemám ani a nem, nem nevidím moc. Zilika mě přijde docela zajímavá, nebo předložil jsem o ní něco, ale, ale, ale teď určitě ne. Teď, teď děláme ty velké altcoiny. Uh, to je všechno tajný, dopsal, jestli bude XRP, jo, špagy psal, jestli bude XRP, XRP bude, bude v úterý, bude v úterý a když brácho, otázka, píše xdron, já ti mít bitcoinsledují to všechno a mám rád tvoje videa a dobře to vysvětluješ. neseš někdy video, ako vznikajú sciecky, ako vznikajú sciecky, alebo co všechno znamená, já nevím, co jsou sciecky. Uh, panze, to jsou vaše peníze, je to vaše plodávka za bankou, proč si myslíš, Kveto, že... Květo, květo, uh, máš zajímavý názory, nebo zajímavé otázky, na které neznám odpovědi. Jo, přesně tak Kubaričov píše že jediná budoucnost je korona coin, proof of dead, proof of dead consensus. Svědčky, aha, Uh, Brachu, já ti fandím, dobře, vysvětl, někdy že jako svíčky, jako to znamená. Já mám video na trading, kámo, ale. Nebo jako takový přehled, já už jsem bídnej trader, to tady říkám často, a vlastně ani moc nechci, abyste to tradovali, a, nebo se aspoň poradili s někým, kdo to umí, ale když budete na, na YouTube a napíšete trading kryptoměn. Tak je tady osma dvacítka, technická analýza obchodování trading kryptoměn, to je video ode mě. Takže samozřejmě nejlepší video na světě a tam já víceméně vysvětluji to, jak funguje technická analýza, jak vznikají ty svíčky na grafu, co znamenají, Takový základ, takovej základ to je. Lojko píše, mám v banke nula, mám iba krypto, tak ty jsi tvrdák teda, ty jsi, to budeš jako hodně z husta. je troll block note. Hele, já mus, mus, možná to ani, myslím, si vše květa, možná ani není troll, ale pravda je, že já už to nejsem schopen rozlišovat. Andrade Chlápeček píše, mám 30 éterů, mám si jich dát na Trezor, ale možný jich možný dát na Coinbase. Ale 30 éterů bych už schoval určitě jako na Trezor a nějaký mi pošli. Uh, 30 éterů bych jako nenechával na Coinbase, kámo, to je docela dost peněz, ne? Ty bude 30 éterů je je tady tak za 5000. tisíc, že to máš 150 tisíc v tom, okamžitě s tím na, na nějakou hardwareovou peněženku. Bude analýza výčejnů, no jestli myslíš takový video, jsem tady říkal, že víčein možná jednou, ale to vychází s tím, jak říkám, s tím, co já chci vydávat za videa, to vychází tak jako v září, možná v listopadu, nevím, jo. ale V-chain má něco, něco málo v něm mám, Já se podívám, kolik v něm mám, jo. kolik mám No. no v celku zanebatelný množství, to, to hned tak jako takový video nebude, nebo, nevím, to je, to je jako, já mám spekulace a pak mám ultraspekulace. jo, a víč ultraspekulace. Takže, tohle jsme taky probrali, tady ještě se potom někdo ptal, Joe Millionaire, mám k vám otázku ještě jak docelím toho, že když držím koiny, nepatrně vydělávám na ledgeru, případně od kolika coinů se to děje, když třeba držím, zda je to Litecoin, Bitcoin, XRP, to jsou nějaké coiny, které generují třeba, myslím, NIO generuje ten GAS, ale Litecoin, Bitcoin a XRP nic negenerují, ani na Ledgeru, ani nikde jinde. To, přátelé, si musíte vždycky načíst u té kryptoměny, jestli to třeba něco generuje a je to naprostý minimum coinů, který něco takového dělají. Je to, myslím, to čínský NIO, kde chodí nějaký ten GAS měsíčně, ale jinak absolutně, absolutně minimum kryptoměn takhle funguje. To si můžu smazat. Pak se tam někdo ptal, takže jsme se sešli posledně, jestli se dá spekulovat na softwork hardwork Ethereum, který jako přijde, jenže ten... Uh... Jenže ten nebude produkovat kdyby novou kryptoměnou, tím, tím, nebo aspoň o tom teda nevím, že by, že by tím hardforkem měla vzniknout nová kryptoměna. Je možný, že tím přechodem na Proof of Stake u Etherea vznikne třeba něco ve smyslu, že to nikdo nebude chtít a bude tam něco jako Ethereum Proof of Work, ale je to moc daleko na to, aby jsme to jako vyřešili. Neodpovídala se na to už posledně? Já nejsem si to tady nenapsal dvakrát. Ledger nebo Trezor, od jaké částky už mít krypto na peněžence? A ah, to je těžký říct, ale tak od té částky, kdy už máš ty peníze strach, což si myslím, že by mělo být tak minimálně, tak maximálně 10 tisíc, od 10 000 už bych o tom neuvažoval a ten ledger si koupil. A jestli ledger nebo trezor, mám na obojí videa. Podívej se, co ti bude vyhovovat, líp každému vyhovuje něco jiného. Um, to jsem tak, to jsem odpovídal já mám trezor dal bych tam třeba na 20 tisíc no já říkám, hele je mně prostě jasný že když to máte 10 tisíc, že se vám nechci dát 15 000 za ten trezor, je mi to jako jasný tak potom to zvažte prostě kde už se vám to jako vyplatí, ale prostě od těch 10 tisíc bych už jako ty vole pak se vám to zhodnotí, tak stejně budete prostě rádi, že to tam máte jo, tady někdo píše, David Hradil píše že generují NEO, generuje GAS, Ontologic generuje nějaké asi Ontologic G, Ong, nevím, výchain. Aha, jo, výchain generuje to v toho. to vlastně jo. Já mám výchain na Binance, protože kovářová kobila chodí bosa, Ne, jo. Protože v tom mám zanedbatelné množství a nemám to kam uložit, takže to mám na Binance, Taková, takový jsem hovado. Komodo Stellar. E, Jiříš, vejde se tak, kde mám uložený. Kde mám uložený cardano? Cardano mám uložený na ledgeru. A protože to nejde, jak kdyby přímo, tak to je vlastně spojený s peněženkou Joroj. Takže Joroj napojenou na, na ledger. Vítku, co máš ty? Ty píšeš, já ho mám taky. Co máš? Máš V-Chain? Ne, ty máš trezor. Ty máš, ty máš dobrou recenzi na trezor. A ty z něj, já jsem se díval na kousek, a ty tam někde říkáš, že to bylo jediný, co tě kdo kdy poslal. <laughs> jako co se týče nějaké podpory, že tě poslali borci ze Satoš jako Trezor. To jsou, to jsou borci. Jo, že máš V-Chain, OK. Oh, hlavně, já jsem, já jsem úplně jako, množství. ale tvoje, tvoje recenze na Trezor T Přátelé, já poslední hardová peněženka kterou vlastně nemám zrecenzovanou je Trezor Model T a kdybyste hledali někoho, kdo na to má recenzi tak ji má Vítek na svém kanálu Vítkův Cestopis velmi svérázným způsobem samozřejmě Trezor T Vítkův Jo, tady. Já říkám, pokud vás to zajímá, tak se to dokážete přečíst, protože to je normální, míra, něco zajímá, tak se to taky o tom přečtu. <laughs> Takže, Vítek recenzuje Trezor T, Jak říkáme, ho tady nemám, můžete k Vítkovi na kanál. Jsem ti udělat za reklamu. Udělej mi zase taky, jo? Vytku. Hele, už jenom tak melu, ale to nevadí. Víceméně jsem aspoň odpověděl na naše otázky z Discordu. Jo, ještě se tady ptal Dogecoin Master na Discordu. Ahoj, do jakých hodnot podle Stock to flow má nejvíc Bitcoin vyletět? Našel jsem nejvíc 10 milionů dolarů na rok 29. Předem děkuji za Za prvé, berte to velmi ze rezervou. Já si nemyslím, že by Bitcoin stal 10 milionů dolarů v roce 29. Možný je všechno, ale jo, nevím. A navíc ten model někdy potom později, ukazuje napřed, myslím, nulovy hodnoty a potom záporné hodnoty. Takže říkám, berte ten, berte ten model s rezervou, já se na něho taky rád dívám, jestli jsme tam, kde máme být, ale žádná záruka to není. Ale jo, ukazuje to, myslím, někdy kolem toho roku 30, to skutečně ukazuje 10 milionů dolarů. Pojďme, pojďme se trošku uklidnit všichni. jo, Takže se všichni uklidníme a myslím si, že budeme rádi, když se dostaneme napřed přes 10 a půl, potom přes těch 14, potom přes all time high a pak se pojďme bavit, kam to jako může jít, jestli to jednou bude stát těch 250 tisíc dolarů, jak říká Team Draper, nebo jestli jsme všichni ovce, jak říká Santos Homeless, ale 10 milionů dolarů na to si zřejmě buď, buď se to nestane, se vlastně na to hodně počkáme. A třeba se to stane, co já vím. Hele, Vítku, každopádně, než že jsi tady psal, jo, Měl bys natočit video, na to ti půjde nejvíc lidí, třeba jako, kolik bude stát, predik, pred, takhle napišeš predikce ceny do, do názvu videa. Predikce ceny Bitcoinu za tři roky. A pokud, je v celku jedno, co tam budeš říkat, ale snadovanost to mít bude. <laughs> predikce, predikce ceny. Je, to, já to moc nedělám. Jsem, jsem tam něco takového, jako dám do názvu něco, jako že u toho Coinespressa jsem tam si jako tak zablbnu. Ale vidím, že to má nejvíc, že to má třeba altcoiny, altcoiny, co dělají zahraniční youtubeři, vždycky. Predikce ceny XRP, predikce ceny Litecoinu za pět let, predikce ceny pro rok 2020. Bude, to má nejvíc nákliků, nejvíc. Vždycky jim to závidím, protože mě vždycky svrbí ruka, že něco takového udělám taky, já to do těch názvů nedávám, ale ty views, rozumíte, ty views, ale podívejte se, na druhou stranu, moc kryptoměnových kanálů není a já stejně vím, že kdo se zajímá o kryptoměny, tak zřejmě sleduje i mě, takže já zase tak clickbaitit nemusím. Jo. Vítek píše, jsi fakt dobrý, měj se hezky, já tady ten stream zradím a dukoukat koukat na zrádce, díky Možná to zkusím mě ty moc nejdou, takže predikce ceny. Jasně, predikce ceny, býtkový predikce ceny. Alt, co, cokoliv. Měj se Vítku a měl bys taky začít streamovat. Já myslím, že ti to půjde. Ty nemáš problém s tím, jako dlouho mluvit a ty, ty vlastně neděláš žádný střihy, nic. Když si zapneš kameru, ten stream je úplně nové rozměr. Já jsem se toho taky bál a nakonec mě to tu, každou tu nedělu hrozně baví. Takže doporučuju zkus ty streamy, to by to. Šlo by ti to. Šlo by ti to. Měj se, čau. Takže tak, přátelé, více méně všechno jsme probrali. Je 8 hodin, je tak nejvyšší časí na kousek Tesly, jestli chcete. Kdo chce Teslu, napíše do komentářů Tesla. A přátelé, ještě jednu věc vás poprosím, dejte mi prosím like na to video, ať, nám zase, ať nás zase ten algoritmus posune někam a budete hodní, olajkujte prosím video. Mimochodem, ještě než jsem dneska začal streamovat, už vidím ty Tesly, super. Tesla, Tesla, Tesla. Dneska klesla, no, v pátek klesla. Tak jo, uděláme Teslu, nebojte. Super. Tesla klesla, píše Vítku. Přesně tak a, a narubejte tam ještě ty lajky, prosím. Uh, to jsem to chtěl říct, jsem to zapomněl. Jo, ještě než jsem začal streamovat. Jsem založil to video, napsal jsem do názvu, o čem to bude. A za půl hodiny se dostal takový ten žlutý dolar, jakože to nejde monetizovat, nebo že se to nehodí pro většinu inzerentů. Tam jsou, na YouTube jsou tři stavy. Zelený dolar, monetizováno bez problému. Červený dolar, nelze monetizovat. Typicky, když jsem tam dal prostě toho fila Kolince, tu gorilu, která tam bubnovala, tak prostě nešlo monetizovat, prostě nula. A pak je, pak je žlutý dolar kdy to není vhodné pro většinu inzerentů. To v praxi znamená, že tam nikdo reklamu nedá, nebo že, 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 že ten výdělek z té reklamy je třeba 10%. Ale kurva, já jsem ještě ani nezačal streamovat, chápete to? Já jsem dal jenom do, do toho názvu, co je v tom názvu? Něco jako eh, světová krize, bitcoin, koronavirus a už podle toho ten systém automaticky claimnul, že to není vhodné pro inzerenty. Ty vole, a já jsem ještě neřekl ani slovo, chápete to? Takže jsem tam označil, že chci to posoudit jako živým člověkem, jakože operátorem, a tam je napsané, že to, bude proběh- že to proběhne během týdne. Jak během týdne? Já streamuju dneska večer. Jakože, takže takže nevím, jestli vám, nevím, jestli vám vyskočila reklama na, na začátku streamu, ale dost možná asi ne, protože ty vole prostě YouTube, no. YouTube je v tomhle... Teď to nemusím říkat, možná nahlas, protože mě analyzuje nějaký algoritmus. Ah upravím na tu teslu. Ještě si doliu do li, do si pivo, přátelé. Doliu si pivo, podíváme se na tu teslu. Algoritmus Gulag, přesně tak. Třeba mě ten algoritmus zná, tak je pravda, že možná už ví dopředu, že budu mluvit sem tam zprostě, ale ty vole, Vítek taky říkal ve videích, jakože, ty vole, Vítek je zprostý ve videích svině a myslím, že to demonetizovaný nemá. Zdraví přátelé. Ať je ten další týden lepší, než, než co jsem měl teďka. Hlavně doufám, že, hlavně doufám, že manželka půjde co zpátky a hlavně doufám, že počítač už se nevyjebe. Ale na prvním místě samozřejmě je rodina. To je nejdůležitější, proto vždycky říkám, že peníze nejsou všechno. Korona názvu je problém, píše Jirka. No je to rozmožný. je tou koronou to může být. No nic. Ne, Vítka už ne. Nic proti němu, ale... Uh, takže prvně ta akcie Akcie uh, No No, hele Ona jede s tím trhem, že jo Když padá S&P, tak obvykle Když padají ty velké akciové indexy Tak technologické společnosti dostávají ještě větší Jako bomby, jo Co, To tak je, takže jestli ten propad teďka stojí Zatím, eh, že Jestli je Tesla bublina Není, že ona je fakt bublina úplně všechno a když vám spadne to SNB, tak je celku logický, že, že ta Tesla to jako dostala nakoupeno taky, že jo, respektive dostala prodáno. Ale tady je zajímavé, že se to odrazilo od nějaké té padesátky, že tam přišla nějaká zelená svíčka. Bohužel zatím teda pro mě, a zatím prostě to tak jako krásně jako naformovalo tak víceméně jako tu bublinu, no. Takže doufám, že nevím, nevím. A... Takhle, já nic neprodávám, jo? já prostě znáte mě, držím to dlouho, nezajímá mě to, ale jako takhle vypadal prostě Bitcoin, no? nebudu vám říkat, že to není pravda, prostě jakože výběh nahoru jak blázen, double top a nevím, nevím, třeba ne jo, třeba se v pondělí probudíme, S&P půjde nahoru a začne to asi stoupat, ale prostě na druhou stranu za, zatím to prostě odpovídá prostě grafu bubliny. Já vám neříkám, abyste nakupovali nebo prodávali, to je na vás. Já vám říkám, co si myslím, že jako to se bude dít dál. Můžou to být třeba nákupní příležitosti ve smyslu, padlo to, tak si trošku přikoupím, protože nikde není napsáno, že se to třeba od té padesátky neodrazí nebo je to pokračovat. Jo? Ale si ho Rastany říkal, že v okamžiku, kdy to jako breakne 700, což se stalo, takže to vidí padat spíš níž. Ale, ale si stany ví úplně stejný hovno jako já, nebo ne, nevím samozřejmě ty tradří jsou jako dobří, rozumí tomu psal mi, psal mi Andrej Cibík pod video, že se se mnou klíně vsadí že to půjde na 200 já takový sázky dělat nepotřebuju já jsem takovou sázku udělal v podstatě sám se sebou já tomu věřím dlouhodobě a zajímá mě to dlouhodobě a 667 je prostě pro mě jako pěkná cena, vzhledem k tomu, že jsem to nakopil na 247 tak jako já jsem spokojený. Takže tu to půjde, níž, tak půjde. Ale jako Tesla, to se týče fundamentu, tak je to super, že jo? Podíváme se na ten fundament každopádně. Za prvé, abych se zůstali ještě od toho koronaviru, tak kvůli koronaviru se teďka ruší strašně moc konferencí, i kryptoměnových, i jiných, všelijakých, a kromě toho i ženevská motorshow. To znamená, v Ženevě, ve Švýcarsku, nebudou, nebudou prostě autíčka na výstavě. BMW i4 budou představovat jinde, jiný elektromobily taky prostě zrušili to. Jo, nevím, co tady přesně k tomu ještě napsaný. O, přímě to není zase tak důležitý. Prostě jako aut, autosalon v Genevě nebude. Tady jsem si dal zajímavou. Hany, se ptá, kolik akcí Tesly máš? To, to ti, Hannes to ti neřeknu. To, to, já myslím, že byste obecně měli říkat kolik máte peněz, kolik máte bitcoinů, kolik máte litecoinů, kolik máte čehokoliv, myslím si, že to není rozumný. Ale abych ti nějak odpověděl, jak bych ti tak odpověděl šalamonsky, no nemám, nemám žádný jako stovky nebo nějaký vysoký desítky, ale nemám ani jednotky. To je tak akorát odpověď, ne? Jo, takže. Uh, dlouhodobě si myslím zaprvé, ano, blíží se půlení, a vy víte, co to znamená u Tesly, Battery Investor Day, který bude zřejmě někdy v Dubnu. Na ten Duben se toho chystá, jo? nebo pak je ten půlení jako na bytkoň. to je jedno, každopádně, Battery Investor Day by bylo zaj- zajímavý, já si myslím, že Tesla dlouhodobě bude si chtít baterky dělat úplně sama. Ona si je teďka sama dělá, ale, ale s Panasonicem. Já si myslím, že dřív nebo později ten Panasonic odstřihnou a budou si to řešit celý sami. Konec konců, oni koupili dvě společnosti uh, Maxwell a Hybar Systems a myslím si, že prostě budou chtít do těch baterek dělat sami. Plus jejich kdyby, tajný plán, o kterým se jako taky, taky v podstatě ví, že by se chtěli dostat na 100 dolarů za jednu kilowatu, uh, hodinu úložiště jo, na tu baterku. Když se jim to povede, proč je to tak důležitý, těch 100 dolarů za kilowatthodinu? Oni dosáhnou na gdyby, cenovou paritu s benzinovým autem. To znamená, že i, i bez, bez těch, bez pobídek, bez, bez pobídek takových těch ekologických. To by v pra, praxi znamenalo, že člověk přijde a bude se v podstatě rozhodovat mezi mezi benzinovým a elektrickým autem a drahý to by mělo být víceméně stejně. Teď je to drahý, to, 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 to elektrické auto je pořád drahý. Bavili jsme se o tom i s Tesláčkem, mimochodem ten rozhovor s Tesláčkem by měl být někdy příští týden, on říkal, myslím, že to vydá v pátek, já ten rozhovor s ním vydám možná taky tak nějak, čtvrtek, pátek. Ty auto jsou furt drahý, to je pravda, jo, model 3, model Y, to pořád, pořád se bavíme někde o milionu korun a třetinu té třetinu té částky v podstatě tvoří ta baterka. Pokud i, i na základě toho, co si já slibuju od bater Investor Day, je hlavně to, tam ne, podle mě nebude žádný průlom, jako máme baterku, do které se vyjde desetkrát tolik. Takhle obvykle inovace jako neprobíhá, spíš to bude o tom, že se posunuli zase níž uh, s cenou a dostanou do toho auta víc hodin za nižší cenu bude to zlevňovat, zlevňovat, bude to dostupnější, dostupnější a pak už pro vás to bude jako no-brainer, se nebudete rozhodovat, prostě přijdete a řeknete, tak co, co chci, chci tohle nebo tohle, cena je stejná a ve výsledku ty elektromobily mají výhodu v tom, že jejich provoz je obvykle daleko levnější, neměníte filtry, neměníte oleje, valíte do toho elektřinu, celkově to prostě vychází levněji, tak pak už se rozhodnete jasně pro to auto, mohlo by to být jako game changer, takže to je první věc co se týče těch zpráv o tesle. A objevily se první obrázky produkčního modelu, nebo oni už byli nějaké obrázky, ale tohle je skutečně už ten sériový model Y. který vyjel z fabriky a objevily se hlavně obrázky, které mají vysoké rozlišení, dá se z toho pěkně, dá se na něho prostě pěkně podívat. A... Hlavně v tom článku popisují, že zřejmě Tesla zase posunula nějak tu produkční kvalitu, protože Tesla vždycky měla poměrně velký problémy s takzvaným panel gaps. Uh, panel gaps jsou jak kdyby ty mezery, které máte mezi jednotlivými dílem a karosérie. To znamená, když začaly výjíždět první modely 3, tak to bylo fakt jako docela špatně zpracovaný, než to jako vychytali. Nebo no, to byly hodně ty jako... Uh, ty, ty předprodukční hlavně. Ty produkční pak byly jako samozřejmě lepší, ale ano, je to tak, prostě nalejme si čistého vina, já mám Teslu rád, ale to technické zpracování se až, až teďka se začíná přiblížovat nějakým Němcům typu BMW, typu, eh, typu Mercedes. Jo. Na těch současných autech konečně ty panel gaps už skoro nejsou nebo jsou hrozně maličký, konečně se dostali tak zhruba na tu úroveň jak kdyby těch německých automobilek, že skutečně ty mezery mezi těma dílama nejsou velké. tady je trošku větší, protože to je kufr, ten vám bude vždycky trošku jak kdyby, odstávat, ale ty jednotlivé díly ty karoserie, už na sebe pasují prostě daleko víc, s tím ta Tesla fakt měla problémy, je vidět, že i tohle to jako posunuli dál a že jsou zase o něco lepší. Hlavně oni, oni mají kam to vylepšovat, že jo? ti Němci už to mají dokonalý. Oni prostě mají ten produkt a musí utlačit na cenu a musí tlačit na elektromobilitu, což neumí ti Němci. Ta Tesla elektromobilitu má víceméně vyřešeno a teď, teď tlačí na to technické zpracování. A vypadá to dobře, no? Co vám budu vykládat? Jako ty panel gaps už tam skoro nejsou, nebo jsou fakt jak na těch německých autech. Jediný, co tady ukazoval, myslím, že jeden je takový horší, ne, to je to se tady tam v kruhu. Jo, že tady je to asi nejhorší. Jo. Tady máte fakt jako lochnu, jak prase. Ale to je, myslím, taky na kufru, za prvé. A za druhé, my nevíme, jestli tohle to už je ten sériový kus, nebo jestli to taky ta předprodukční verze, to už asi je ten sériový. Ale hlavně oni to budou ladit. Ta, ta linka, si, tak, tak je ta linka nastavená teďka. S každým větým autem to můžou vylepšovat. Oni to samozřejmě nedělají s každým větým autem, ale prostě jednou za 14 dní to zavřou, seřídí ty stroje, mají to kam posunout. Co na to píšete? Němci jsou nenahraditelní. No a myslím, že jsou dlouhodobě třeba nahraditelní, ale jako teď mají ten náskok v tom technickém zpracování. To jako te, Němci, jako to jsou borci. Jo? To jako, jestli jste někdy byli no, viděli nějaký Mercedes nebo seděli v něm, tak prostě to jsou, ty auto jsou samozřejmě nejdál. Ale proto to Tesla má kam růst. Golden Pocket se ptají, nebo to bude asi Honza, že jo? čau Honzo. Co říkáš na Cybertruck? Já jsem to tady řešil v nějakým, na nějakém streamu. Já, když jsem poprvé viděl Cybertruck, tak jsem si říkal, ty vole, co to je? A oni, oni se posrali v Kině. A čím víc se mi to auto líbí, jako, a myslím si, že toho prodají mraky. A myslím si, že toho prodají kupu, protože je to jiný. Když to vyjelo, fakt, když jsem se, já jsem se díval ze záznamu na tu show, říkal jsem si, ty vole, on se fakt posral v Kině. Protože on jako deklaroval dopředu, že to bude jiný, že to bude Cyberpunk, že to bude všelijaký. A pak to vyjelo a bylo to vlastně takový. Jak on to popisoval, a já jsem si říkal: Ty vole, on to fakt myslel vážně. Já jsem si říkal: To si nikdo nekoupí, to je šílený, to je hranaty. A změnil jsem na to názor. Zaprvé se mi to auto čím a zadruhé si myslím, že pro spoustu lidí to bude kurva. Jo, já mám něco jiného. Víš co? Já jsem si pořídil prostě Cybertruck, ty vole, tím prostě v zombie apokalypse budu nesmrtelný. A jo, bude to fungovat, a hlavně t- my, m- Vy jste si ho objednali, ty jsi si ho objednal, ty vole, dobře. Je to boží, jako nebo. Teď už to hodnotím tak, že je to fakt boží, protože je to prostě jiný. jo, Prostě tím projedeš po ulici a všichni se za tebou otočí, protože je to jiný. Je to jako uh, je to šílený a je to super. A nevím, jak s tím budeš ty jo, jakámu, jo, jako jezdit v Evropě, to jako bude jako veselý, ale do té Ameriky, když vidíš, jak jsou tam ty široké cesty. Já jsme třeba s manželkou, jak jsme, jsme byli v Kalifornii a pak v, v Arizóně a v té Arizóně by to bylo úplně boží. Jo? Prostě tak je tím terénem, kde nebo nemusíš terénem, ale poté, jdeš po té cestě a tam vlastně nic není, to je takový Mars tak tam to úplně vidím v té Arizoně. Tady do města dá nákupy do Lidlu. A proč ne? Proč ne? Jo, ono totiž tady píše Martin Hradecký, to bude jak parkovat s F-150. No, F-150 je takový ten Ford klasický, takový, to velký, takový ten velký pick-up a ta Amerika je na to udělaná. Tam s tím není problém. Zvlášť si třeba do té Arizony. Tak to je samý takovejhle pickup, Ale v té Evropě bude to bude jak pěst pěs na oko. Ale tak doufám, že mě pak svezeš. Já, se, já to, vybát, jako. Lidi jsou skeptičtí pořád k tomu. A já vám říkám, že toho prodají mraky. Zvláště Americe. Ahoj, ovlivní koronavirus cenu bitcoinu. Xalox, čau. Ale to jsme, to jsme tady řešili v podstatě celou hodinu asi. <tějí> Nezamluvil si, kde vidíš dno na Tesle. Nezamluvil, kámo, kombajne, protože já nevím. Já nevím. Na to je možná se lepší fakt podívat se. Myslím, že Golden Pocket proto mají nějakou analýzu. Ale tam může přijít odraz a může to jít nahoru. Co já vím, jo. A spíš, to je tady. Spíš já jsem z toho nervózní teďka v kontextu v kontextu toho pádu SNP, toho koronaviru a toho všeobecného strachu. V tom případě je nepredikovatelný podle mě cokoliv, protože i když zase Golden Pocket by řekli, že všechno už je v grafu, myslím, že, že myslím, že Marek Vaňha ve nějakém díle říkal, že se vůbec nedívá na fundament, že se vůbec nedívá na fundamentální analýzu, že ho to nezajímá, nebo ne, že ho to nezajímá, ale že všechno je víceméně v grafu, že, všechny, že, že, že v grafu máte novinky včerejší, dnešní i zítřejší. Něco na tom je, něco na tom je, nemyslel jsem si to dřív, ale něco na tom je, ale teďka jako dno na tom v kontextu toho S&P, padajícího akciových trhů, zlata, bitcoinu, nevím, nevím a hele já mám nakoupeno a jsem celku spokojený. já mám nakoupeno za 247, takže co já s tím mám teďka dělat, rozumíš, nic, já jsem jako celku v pohodě. Ne, neumím tě na to udělat technickou analýzu na tohleto, protože já obecně analýzy moc neumím a za druhé podívej se, jak je to divný celý já nevím co mi na to řekli tradersi, ale prostě to ti tady vyletělo, tady se ti to prostě roky mlátí v nějakým channelu, který je vodorovný, což jsem třeba na kryptoměnách skoro nikdy neviděl, pak se ti to mláti v, ně, v nějakým jiným channelu aby to nakonec diplo na začátek toho minulého channelu a pak to vyletí takhle nahoru já nevím, jak se takováhle věc analyzuje. Vůbec, vůbec jako pro mě je to strašně divný. A teď tím, že je to prostě ta technologická společnost no, a s nějakou velkou sázkou na budoucnost. A co ty, co gapy na tesle? Myslíš, jako gapy? Já ani nevím, jak tady vznikají ty gapy, protože Tesla se ne, 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 neobchoduje 24,7 a ty gapy vzniknou tím, že ta otvírací cena je prostě jinde, takže tam podle mě asi nevznikají jako klasicky gapy. Ale hm, to bych ti kecal, to zase tě možná řekl nějaký tater, ale to je akcie, takže ona o víkendu nejede a je to prostě tím, že další den, nebo da, to tady, tady je třeba víkend a prostě, nebo ta, nemusí tam mít víkend, ale prostě další den to otevře víš, protože, protože to nastartuje už primarket, pokud to říkám správně. Ještě něco k té tesle, jo? Mm. Jo, takže panel gaps, to jsme probrali. Myslím si, že to, oni to prostě pořád vylepšujou. Ty auta budou lepší a lepší a nakonec prostě trhnou i ty Němce. Zvlášť, když to těm Němcům potom začnou vyrábět pod nosem u toho Berlína a, a přetáhnou spoustu těch inženýrů, si myslím. jo, Protože <coughs> spoustu lidí, třeba v tom Německu, vyjde vysokou školu inženýrů a budou se rozhodovat, Jasně, já jsem Němec. Mám rád Mercedes, mám rád BMW, a teď tu ještě americká automobilka Tesla, která je jiná, je technologická. Je to je to spíš vlastně hm, Je to spíš technologická společnost, softverová, částečně kam půjdu dělat. Budu dělat do biznisu, který momentálně jako vlastně upadá, protože mimochodem automobilkám německým jako klesají prodeje, zatímco jako Tesla neustále skutečně roste. A pro spoustu lidí uh, pro spoustu lidí bude prostě zajímavé jít dělat toho inženýra do Tesly a vlastně vím, sežerou i ty německý mozky, protože myslím, že už řekli, že tam bude i vývojový centrum a designový taky. Takže pro mě pořád Tesla je hodně o tom, že je to taky sázka na nějakou budoucnost a na změnu celého toho paradigmatu, že už prostě benzínový motory odchází, si myslím. Dieselový určitě, to je otázka deseti let, benzinový už jenom dojedou a přecházíme na elektromobilitu. Si myslím já, a když na to sadíte, tak já, kdybych vylezl ze školy jako konstruktor, jako inženýr v Německu, tak začnu přemýšlet, kde se vidím za deset let. Vidím se ve Volkswagenu, který se teprve rozbíhá na elektromobilitu, anebo chci jít rovnou prostě dělat maskovi, ve kterém vidím obrovského vizionáře. No a Golden Pocket, Honza tady píše, že pokud se něco neposere, třeba pandemie, to je přesně tak, jak říkám, že to je tak by Tesla mohla hitnout ještě 1100 před větší korekcí. Říká Honza z Golden Pocket. Vidíte to, takže nejsem sám jako Magor. Ale jak říká, na tom grafu se jako teďka narysovala taková bublinka, takže já jako fakt nevím. Ale ta pandemie, nebo ten strach z toho koronaviru teďka prostě. Vlastně ohrožuje úplně všechno, včetně bitcoinu, včetně kryptoměna, je to strašně jako nepredikovatelný. No nic, jdeme na další zprávu o té Tesle. Takže Tesly vyjíždějí, budou pěkný a ten, ten model Y bude hit. To bude hit, vám říkám, to je větší hit než trojka. Zase, pokud se to prostě neposere na světě, protože ta, protože ta fabrika v Číně jim stojí, jo. Prostě ta, ta, ta v té Šanghaji. Tam, tam se nedělá, protože je prostě zavřeno, protože. Myslím si, že je momentálně zavřená. Co je tohle? Jo. Uh... Skončili s tím sekáním toho lesa. To jsme tady už probírali, jak je to hrozně neekologicky a tak dále, bla, bla, bla. Ano, měla to být třeba Lepenka, jo, takže to už nebudeme řešit. Každopádně je to vyřešeny. Stromy jsou pryč. Mimochodem, tam původně měla stát fabrika BMW, která tam měla být už dřív, taky by to pokáceli a i kvůli tomu BMW. A BMW to pak nechtělo. Pustili to, protože tu expanzi udělali někde, myslím, jinde, nebo to prostě pustili. Takže. Uh... Fiat, píšeš tady? A myslím, že to měl být BMW, ne? Tak na, na, na co bolku reaguješ? To je jedno. Měla tam být nějaký jiný výrobce, Tesla to koupila, je to vysekaný, můžou pokračovat ve stavbě. Jo, takže tenhle ten problém je vyřešený. Myslím, že teďka už nikdo drškovat nebude, protože už není za co drškovat, stromy jsou pryč. A to já nechci vypadat jako jak. já, jsem jako v celku člověk, který jako má rád ekologii a přírodu a tak dále, ale prostě musí to dávat smysl. Tohle to smysl nedávalo. Navíc Tesla řekla, že vysadí třikrát víc stromů někde jinde a tohle byl prostě těžební les, nalepenku, padlby. Za a zase zas taková plocha to není, není to amazonský dečný pra, prales, jo, takže klid. Takže tohle k Tesla ještě. Me- mezitím Tesla už je vidět, že už jako uh, parkuje ty nový Viety modely Y u fabriky, tohle jsou nějaký špionážní fotky od nějakého fanouška zřejmě, je vidět, že už prostě naskladňují v podstatě na rychlou expedici, Tesla používá trošku jiný distribuční model, než používá třeba Volkswagen a jiné automobilky německé, které mají poměrně velké zásoby, tlačí to přes ty dealershipy. Zatímco Tesla víceméně prodává ty produkty online, že si je prostě naklikáte a oni je vám dovezou, ty současné automobilky na to přechází víceméně až teďka, protože používají právě ty dealershipy, znamená, že nějací dealerové, dealeri v prodejnách to prodávají. Tesla víceméně žádný dealershipy nemá, buď má přímý prodejny, kde má pár kusů, ale většinou prostě všechno vlastně se objednává online, což je taky úplně jiný přístup, že jo, dřív to bylo tak, že jste šli do nějakého autosalonu a většinou jste si vybrali nějakou skladovou zásobu, nebo jste to tam s tím člověkem naklikali, Tesla tohle hodně převedla celý jak na internet a hlavně v Americe hodně funguje ten dealership model a oni to úplně rozbíjí. Uh, takže jo, vypadá to dobře s modelem Y. Mají vyrobeny nějaké zásoby. Tohle to brzo prostě po, povalí k zákazníkům. Primárně jsem někde četl, že by to mělo být snad do Kanady, protože. Kanada má doteďka nějak platnou nějakou zase pobídkovou kampaň na, na elektromobily, takže možná uvidíme první doručení do Kanady, než to půjde do Kalifornie. Nevím, to je nějaká spekulace. Ale údajně oni by chtěli využít právě té subsidy, té, té dotace pro ty kanadský zákazníky, takže možná fakt jako první tesly Y pojedou do Kanady, ale to nevím, to spekuluju. A poslední zprávu, co tady mám k Tesle, je, že Ron Baron, to je taky docela známý investor, ten vidí Teslu nebo její tržní kapitalizaci na jednom a půl bilionu dolarů, tady je trilion, ale znáte to, my to máme prostě jinak, takže 1,5 bilionu dolarů, to by znamenalo, že by Tesla byla na konci dekády třeba hodnotnější, než je teďka Apple. Apple má momentální valuaci, myslím, taky kolem jednoho bilionu. Ron Beron říká, že by v podstatě by to byla hodnotnější společnost než Apple. No, víte, který to je? Ron Beron. on byl teďka, on taky si ozval na SNBC. on je v tom navezený strašně dlouho taky a taky za ním chodili klienti, jestli by se ne, nebo, nebo jeho spolupracovníci jestli teďka část neprodávat, protože on tady píše, že mají uh, sorry že mají, průběžn, že mají průměrnou nákupku 219 dolarů, to mají trošku lepší než já teda a že byl kritizovaný, když se to potom propadlo a teď za ním chodí prostě lidi a s tím jestli to jako prodávat teďka kdyby v té bublině a taky neprodal nic a to oni manažujou jako fond oni, oni spravují investorům jako fondy a neprodává to třeba ty Wood jako něco prodala on prej neprodál nic on tady píše že je to jenom začátek a v roce 2030 by to mohlo být eh, jasně mili- eh, bilionová společnost tududu tu, tu. No, psal tam, já už si takhle, nepamatuju, jsem si to tady nezaškrtal, blbec, Bec, ale uh, neprodal, říkal, že nic prodávat nebude. To by mimochodem, pokud by měla hodnotu 1,5 bilionu, tak by to bylo z 12 násobení té současné valuace. To by se mi docela líbilo, to by bylo docela fajn. A mám ještě najdu toho. Hmm. To Ron, Ron Berona, jenom kdyby vás to zajímalo, tak tady je s ním celý interview. Year, je to tady ten týpek každopádně, nebo típek starší pán. A byl s ním rozhovor na CNBC, kde s ním jako řešili, ona se optala, jak, jestli tomu věří, kolik to bude stát, kde to bude prodávat a tak. V době, kdy to stálo 840 dolarů. Čili... Já si myslím, jako že ten člověk, který jsem tom taky jako vidí daleko víc, než je to teďka. A spousta lidí pořád si myslí, že je to automobilka. Ono to není automobilka. My jsme to řešili vlastně s tím Tesláčkem v tom rozhovoru. Ty, ty rozhovory oba dva, jak kdyby ten můj rozhovor s ním a jeho se mnou, oba dva by měli vidět, někdy v příštím týdnu u mě na kanálu, u, u něho na kanálu. Nebojte se, já vám to nalinkuju. Hodně jsme tam tu Teslu řešili jako, e, i z toho pohledu, že z obou našich pohledů to vlastně Tesla není automobilka, Tesla je, je technologická společnost, která nabídne svým klientům vlastně celkový řešení a, toho, že vám dají to auto, dají vám baterku, dají vám solární střechu a vlastně celý ten ekosystém vám prodají plus a, software, ten, ten software v tom autě to nikdo nemá. To. Já jsem někde četl, myslím, že mi to psal někdo z vás tady na streamu kdysi, nebo, nebo někam na Discordu, nebo tak, že třeba Volkswagen dělá jak kdyby výběrko na softwary do svých aut, jako podle toho, jak to auto je drahý. Jo? Prostě, já nevím, vyjede něco malého, nějaký Volkswagen Polo a oni udělají výběrko na software a dodá ho nějaká společnost. A úplně jiná společnost vyhraje výběrko, na auto, který třeba stojí milion jako je, já nevím co, takový ten Volkswagen nebo něco takového, prostě Volkswagen si ten software nedělá in-house, nemá svoje softwarový vývojáře, teď už třeba možná má ale nechali si to dodávat od externích dodavatelů a to prostě je stejný, jak Apple si dělá svůj software na svoje zařízení, je to zařízení prostě samozřejmě jinde funguje to prostě jinak, mají to celý pod kontrolou a to je Tesla, jo Ayrton, já? A pak bylo ještě něco jako Fajeton, ne? Nebo tak něco takového. to je jedno. Každopádně, oni prostě údajně, nevím, nemám to potvrzený, ale vlastně Volkswagen nemá svůj jak kdyby vývoj a nakupuje to, jo? Aha, Fajeton býval kdysi, OK. Taky si, ne, taky si myslím, že spalovací nepůjdou tak rychle do kupru, píše Johnny. No, oni nepůjdou hned tak do, do kopru, jo? Oni se třeba pořád budou vyrábět i za 10 let. Akorát, že ten poměr se bude takhle měnit, jo? To není tak, že by zedna takhle to skončilo a nebyl benzínový motor. To je, ty máš dneska, tady máš benzínový motory, je to tam vidět, a tady, má, a tady máš elektriku. A ty to dělá tohle. A třeba za těch 10 let, to dojde do té fáze, že v roce 2030, nevím, to dojde do nějaké parity, kdy... Počet benziňáků bude stejný jako počet elektriky. No a pak už to udělá jenom toto a je konec. Jo? A, a pak to už jenom dojezdí. Si myslím já. Přátelé půjde, půl deváté, všechno jsme probrali. Já myslím, docela příjemně jsme to tady strávili. Uh, na to, jak jsem měl fakt jako na týden, tak ten stream byl super. A jako celý ten víkend už je dobrý, jo. Potom ten, ten, ten týden můj byl fakt jako nahovno a během, během toho během toho víkendu se to dost jako otočilo, protože prostě všechno dobrý. A ještě jsem to, ještě jsem rád, že jsem to tady zpomahl jako tak příjemně nakončit, zakončit tady na streamu který byl pozitivní ve směs, byl tady myslím rekordní počet lidí, v chvíli to bylo jakých 700, 700 lidí, to mě moc těší, pořád sem chodí víc a víc lidí, přibývají konec konců odběratele, myslím, že mám kolik nějakých teďka, 8200 odběratelů, něco takového nebo skoro, Ondra Novák píše, že navíc se ještě chystá pumpa na bitcoinu, tak uvidíme, se podívám, já teda, já se nesleduji jako nějaký svíčky nebo tak, Uvidíme. Mám taky takový pocit, že jsme jako příjemně, příjemně narazili takovou jako úroveň na tom Bitcoinu, že se hodně lidí teďka bojí, co bude, což bývají často úrovně, kde se to odráží. A neříkám, může to jít níž, spousta lidí říká 7800, co já vím, ale já mám pocit, že, ten, že, že, ten, že momentálně ten sentiment na tom trhu je docela jako negativní. Každopádně my, přátelé, tady končíme velice pozitivně. Vy se mějte krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.